0: Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen, Raphael. Ahoi hoi. Ahoi, hoi. Aber wir telefonieren doch gar nicht.
1: Es ist ja quasi ein Telefonat.
0: Okay, gut. Es Im ist entferntesten... ja eine, ein,
1: eine Telefonkonferenz.
0: Ach so, ja gut, dann hätten wir auch Ahoi, sagen. Dann hätte ich auch Ahoi, hoi sagen müssen. Verdammt, jetzt hast du mich hier schon wieder vorgeführt.
1: Es tut mir leid.
0: Alles klar. Wir sind ja letzte Woche leider ausgefallen, habe ich gesehen. Nur letzte ja, nur letzte. Kannst du, mir denn diese, oh. kannst du mir denn diese Woche sagen, die wievielte Folge wir hier gerade aufnehmen? <lacht> ist das richtig? Bitte? Hast du was gesagt?
1: Nee, Moment, 17 ist viel zu hoch.
0: 17? Oder? Nee. Wir haben, doch hier hier schon hoch, 17, wir haben doch hier schon nicht 17 äh, It's Tea Time Folgen produziert.
1: Doch, ich gucke die Zahl 17 in meinem Kopf rum.
0: Ich weiß nicht, vielleicht, weil das die letzte reguläre... Z nee, wir nehmen tatsächlich gerade die achte Folge auf.
1: So habe ich 17 im kopf
0: weiß ich nicht die Ist ähm mit bei 17? Naja, naja was den was den äh, sonntagspodcast angeht wäre die nächste folge die 17. ja
1: war ich doch nah dran
0: ja nah dran ja du musst nur äh, die 1 wegnehmen
1: nee ich meine jetzt ich hatte eure sonntagsfolge im kopf
0: ach so die sonntagsfolge ja sehr gut sehr gut ich wusste gar nicht dass du, die, dass du das auch noch verfolgst mensch also ja dann müssen ich bin wir Müssen wir aber über eine Gehaltserhöhung nachdenken.
1: Wollen wie sehr.
0: <lacht> ja, Vorbereitung ist ein gutes Thema. Das sind wir äh, dieses Mal in der Tat. Und dieses Mal bin auch, bin auch ich vorbereitet. Aber anders. Aber anders, ja, weil nämlich irgendwie in der Tat momentan nicht so sonderlich viel los ist in der Spielelandschaft. Außer, dass... Übliche halt, alle regen sich über Microtransactions auf, der Nintendo Switch wird ein gnadenloser Tod prognostiziert. Also, die Nintendo
1: also, Switch hat keine Virtual Console zum Start.
0: Ja, die Nintendo Switch äh, hat ein eigenartiges äh, online service dings
1: Aber das, das ist sogar ganz in Ordnung, wenn man sich die Preise mal ansieht.
0: Ja, naja, ne, ich meine ja auch nur, was, was halt gerade so ja. feucht und fleucht, so, das, so das Übliche halt. Das sollte ja nur eine Aufzählung sein, das sollte jetzt gar nicht implizieren, dass ich diese Aussagen teile. Natürlich nicht. Ähm, ja, ich als Bekennender nicht-Teiler teile, teile diese Aussagen auch nicht.
1: Na dann ist ja gut.
0: Genau. Worum soll es denn gehen? Da ich Fragenquatscher hasse, musst du jetzt meine Fragen beantworten.
1: Okay. Ähm, worum soll es gehen? Ja, also es geht um Frauen und vielleicht auch um Minderheiten.
0: Also geht Geben es um Sanat Sex oder? und Gewalt?
1: Ja, ich hoffe es doch.
0: Das klingt schon mal gut, weil keine gute Story fängt mit einem Salat an. Sicher? Ja, ich denke schon. Also ich weiß nicht, mir fällt keine ein aus meinem eigenen Umfeld. Mir auch nicht. weil also siehst du, da haben wir es. Also, dann soll es um Sex und Gewalt gehen.
1: Ja. Sex, Und aber eher das englische Wort, was für nicht Sex steht, sondern für Geschlecht. Mir leid, wobei, ich mir,
0: wobei ich mir aber auch sicher bin, dass, äh, dass es innerhalb dieser Folge wahrscheinlich auch irgendwann tatsächlich zum eigentlichen Geschlechtsakt kommen wird. Nicht zwischen uns beiden, aber als Wie? Thema. Oh, dann bin ich weg. Ach, verdammt, ja, gut. Ja, Tut mir leid. Gut. Ja, dann rede ich jetzt alleine weiter. Also. Ja, mach
1: es. Bis dann. <lacht>
0: Der ein oder andere Hörer wird es vielleicht schon mal irgendwo herausgehört haben. Mein, ähm, mein Umfeld weiß es sowieso, wenn mich irgendjemand fragt, warum ich Dragon Age Inquisition für ein einigermaßen äh, schlechtes und inkonsequentes Spiel halte, lande ich immer relativ schnell bei dem Thema Diversität. Genau. Genau. Das war so ein bisschen, war so ein bisschen der Aufhänger. Das soll gar nicht, das soll, das, das soll gar nicht bedeuten, dass ich etwas gegen Diversität in Videospielen habe. Ganz im sondern Gegenteil. genau, sondern es geht halt eher darum, ich habe ein Problem damit, also welcher Art auch immer, wenn irgendwas so mit dem Holzhammer reingeknüppelt wird irgendwie, so dass man halt so das Gefühl hat, das muss da jetzt drin sein und so ist es halt bei Dragon Age Inquisition mit Diversität und zwar ähm, <kühm> hatte ich hatte ich mit dir da, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass ich irgendwie, äh, dass ich irgendwie festgestellt habe, dass anscheinend die gesamte Welt in Dragon Age innerhalb von fünf Jahren sämtliche Probleme der Menschheit abgelegt hat. Auf ich glaube
1: Öst aber auch, dieses Thema haben wir jetzt ungefähr zum dritten Mal alleine in einer Insti-Time.
0: Richtig, aber jetzt geht's mal richtig, jetzt geht's mal richtig in, in die, also, also also jetzt gehen wir mal richtig in die Vollen hier. Okay. Und zwar, ne, einmal so als Grundlage, auf einmal gibt es keinen Rassismus, auf einmal gibt es keinen Sexmus, äh Sexismus mehr und auf einmal sind alle gleichberechtigt. Und wenn man da mal so drüber nachdenkt, fragt man sich, äh, what the hell just happened, irgendwie. So, was soll, denn, was soll denn das jetzt? Warum ist die Welt auf einmal so ganz anders, als man sie aus den Vorgängerteilen kennt? Und das kommt... Ähm, das hat mich jetzt dazu gebracht, irgendwie finde ich, dass man eigentlich mal über Diversity in Videospielen generell reden könnte. So, das soll ein bisschen die Diskussionsgrundlage bilden.
1: Ja, dann würde ich einfach mal als Standardstatement zum Anfang sagen, sie oh. ist zu wenig vertreten.
0: Okay, sie ist zu wenig vertreten. Woran würdest du das jetzt erstmal festmachen? Ähm, Daran, dass...
1: Das ist ja nicht nur, also ich würde sagen, das ist immer noch ein Problem, was wir nicht nur in Videospielen haben, sondern in vielen Medien im Generellen, allein, es ist fast immer ein Protagonist und keine Protagonistin. Diese ist in 90% der Fälle, äh, dieser ist in 90% der Fälle, sagen wir, Mitte, Ende 20 und weiß. Vielleicht mal 30 im Extremfall.
0: Und ja, meistens, meistens, meistens ist er auch noch ein Steroidmonster.
1: Ja hat ein Kreuz wie zweimal ich nebeneinander, ein ja, Oberarm so groß wie mein Kopf, zumindest wenn er äh, wie ich aus Resident Evil ist. Hier äh, wie hieß er?
0: Äh, Chris Redfield, aber eigentlich der auch im Grunde Teil 5 und 6.
1: Ist egal. Davor das waren war er.
0: Davor? Ja. <lacht> das stimmt schon. Davor war der aber eher ein bisschen schlaksig. Ich hätte jetzt eher als Beispiel äh, die Charaktere aus, ähm, aus den die alten Gears-Teilen Gears wow. genommen, genau, die alten Gears-Teile, ja. Ja gut, aber also, das war nur
1: noch grunzende Fleischklopse.
0: Also also mindestens eins bis Judgment. Also so sehr ich diese Reihe auch mag, aber das ist so ein Grund, fürs, äh, als ich immer so ein, so ein paar Probleme hatte, das alles immer so ein bisschen ernst zu nehmen. So, weil das Spiel schmeißt das Spiel dir halt einfach seine, 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 Masku also seine maskuline Ader, schmeißt sie dir die ganze Zeit ins Gesicht eigentlich.
1: Ja, das ist halt sehr, sehr maskulin.
0: Ja, in da der Tat.
1: Allein vom Spielen weg wir schon ein längerer Bart.
0: Ja, 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 in der Tat. Ja, genau, also wir haben halt häufig äh, diese, äh, diese äh, Stereotype irgendwie, ne also der Typ ist männlich, ja. der Typ ist meistens muskelbepackt und ähm, ja, er ist auch meistens, also ist hin und wieder, also, also eigentlich recht häufig, ähm, also weiß, männlich, muskelbepackt und mit ähm, edlen edlen ähm, Absichten zieht er los in eine Welt und ähm, erledigt da seine Aufgaben und ja, das Frauenbild in solchen Konstellationen lässt meiner Ansicht nach meistens sehr zu wünschen übrig.
1: Naja, Frauen sind für gewöhnlich das Objekt der Begierde, das ihm schöne Augen macht, gegebenenfalls noch ein Plot, die weiß, was einfach hilft. Oh, sie wurde entführt, wir müssen helfen, siehe jeden Actionstreifen, der jemals entstanden ist, Zucker.
0: Ja, so ungefähr, ja.
1: Ich, bei mir, ich glaube Mission Impossible 2 war es sogar gleich, was mir als erstes hier in den Kopf kommt. Seine Frau hat die Aufrolle in, äh, die Rolle entführt zu werden.
0: War das nicht der dritte?
1: Tut mir leid, das kann auch sein. Das ist... Mission Impossible ist bei mir so ein großer Wust im Kopf. Ich weiß, dass es nicht der erste ist.
0: Nee, also der erste ist es auf keinen Fall. Ich glaube, es ist der dritte. Also ist auch egal.
1: Genau. Das ist halt so ein generelles Problem wieder. Ja. Aber trotz allem heißt das nicht, dass es Videospiele natürlich das als Entschuldigung nehmen können.
0: Nein, natürlich nicht. Ich finde. Also, also du hast es ja schon ganz richtig gesagt, das ist so ein Problem, was es generell auch noch in anderen Medien gibt. Aber ich, ähm, wenn wir jetzt auch zum Beispiel äh, bei, bei Filmen sind, würde mir jetzt auch noch ganz klassisch ähm, jeder x-beliebige James-Bond-Film einfallen.
1: Ja, da irgendwie. ist irgendwie Frau eine Trophäe, die erobert wird. Und richtig. Nichts weiter.
0: Richtig gesagt, ein Sexobjekt genau also entweder entweder also das ist ja auch dann immer so meistens so diese diese äh, diese diese zwei Teile du hast halt einen, entweder einmal die Frau die quasi als Belohnung oder Trophäe genau. ähm, gilt die ist dann meistens halt auch dann allerdings äh, nicht wirklich in der Lage sich selber zu verteidigen also sie ist quasi dieses ähm, dieses klassische Bild Warte, ich gehe äh, der... noch mal
1: eins weiter Popeye
0: Popeye <lacht> <lacht> also sie ist halt, sie ist halt quasi so ähm, diese Jungfrau in Nöten meistens. Und dann haben wir aber noch auf der anderen Seite, dann ähm, wenn da dann ähm, also irgendwie aus dem aus dem Film Noir der frühen 40er schwingt da noch manchmal dieser, Be dieser Begriff einer äh, Femme Fatale mit. Allerdings ähm, sind das meistens dann hinterhältige und intrigante, ähm, pardon Miststücke, die nur dafür da sind, dem Protagonisten jetzt weiterhin das Leben schwer zu machen und dazwischen ja, gibt es eigentlich
1: schon. Genau, ihm schöne Augen zu machen und dann ihn irgendwann hinterrücks zu betrügen und dann den Bösen auszuliefern.
0: Genau, genau, und halt dazwischen gibt es halt ungefähr nichts.
1: Doch, es gibt noch die Variante, sie liefern ihn aus, aber meint nicht so und retten und dann zum Schluss sagt er, nein, es war nicht deine Schuld und dann gibt es den romantischen Kuss.
0: Achso, also so ein bisschen so ein bisschen wie Max Payne und Mona Sex, wo sie dann im Kugelhagel für ihn stirbt. Spoiler-Alarm. Ja. Boah, ich finde, okay, beim Spiel, was älter als zehn Jahre ist, darf man ruhig was spoilern.
1: Ja. Ich glaube auch nicht, dass man das bei Max Payne noch nicht gehört hatte.
0: Dass Mona Sex am Ende im Kugelhaar gestirbt?
1: Ja, das ist irgendwie, das ist so allgemeinbildung im Videospielbereich, dachte ich immer.
0: Ja, dachte ich eigentlich auch. Ich dachte eigentlich auch, dass mindestens jeder Spieler Max Payne schon mal mindestens gehört hat. Ja. Irgendwie, also das ist ja schon recht, recht äh, populär. Ding. aber das hat zum Beispiel auch, das hatte ich zwar nicht auf der Liste stehen, aber das ist eigentlich, äh, äh, die, die Spielreihe ist eigentlich ein ganz interessanter Spagat irgendwie. Weil du hast da zwar Max Payne, der natürlich, also er ist natürlich ein Kerl, er ist weiß und ja. Ist, ja, ist, ja, ist ja logisch und er ist dann natürlich auch noch so cool und keinem nee, die gegen
1: logisch Also ich muss sagen, der Name klingt schwarz.
0: Max Payne, ja, er könnte auch ein ähm, äh, Hip-Hopper aus dem Ghetto sein.
1: Siehst du? Das ist ein rapper -Name.
0: Richtig. <lacht> ja aber ich ja über diesem
1: Thema keine rassistischen Witze machen, fällt mir gerade auf.
0: Ja, vielleicht nicht, aber wir meinen es ja eigentlich auch nicht so. Das war ja jetzt eigentlich eher ein Scherz und nicht ernst gemeint. Ähm, aber auch da haben wir ja äh, Mona Sex. Die ist eine Frau. Und was genau, also die ist, finde ich, in dieser Kategorie ein bisschen schwer einzuordnen. Im ersten Teil ist sie nicht sonderlich präsent. Da tritt sie, glaube ich, nur ein- oder zweimal auf. Aber ansonsten ist sie eigentlich nicht weiter von Relevanz. Aber halt äh, gerade im zweiten Teil, da ist sie irgendwie seine neue Flamme. Irgendwie aber auch nicht. Und sie ist, sie ist schon so ein bisschen in der Kategorie, sie macht ihm das Leben schwer, weil sie ja eigentlich für die Gegenseite operiert, schließt sich dann aber wieder doch ihm an, wird dann zwischendurch auch mal entführt. Und am Ende sind sie dann doch wieder zusammen und im großen Showdown treten sie Seite an Seite dann gegen diese Übermacht von ähm, Auftragskillern an. Die ist insoweit, finde ich, ganz interessant, weil du sie nicht wirklich einordnen kannst irgendwie. Die fällt nicht, finde ich, so wirklich in so äh, in eins dieser klassischen Stereotype. Damsel rein. And Mistress. Naja, aber ja, sie. Ist
1: eben nicht, meine ich ja. Es ist keine.
0: Ja, ach so, ist, ach so ja das. genau, es sei, also, also es sei denn, du, du hast jetzt irgendwie äh, andere Ansichten dazu. Also ich meine, ich habe ähm, jetzt
1: auch... Da ich Max ja nur den dritten gespielt habe, müsste ich mich jetzt auf Hörensagen verlassen, das, da bin ich mal besser leise.
0: Okay, der dritte Teil ist nämlich wieder ein ganz schlechtes Beispiel, weil du da ungefähr bis zur Hälfte... Nach und, einer... Oh
1: Gott, man, ich wollte gerade fragen, was war die Story, aber jetzt erinnere ich mich gerade. Genau, weil du
0: ungefähr bis zur Hälfte oder ungefähr bis zu einem Dreiviertel nach einer Teenager-Göre suchst, die entführt wurde.
1: Seien wir ehrlich, das ist ein Szenario, was leider zu realistisch ist.
0: Ja, natürlich, aber das ist halt jetzt das ist jetzt halt der, der Diskussion etwas abträglich. Ja, ein bisschen. Vom Szenario her. Und ähm, die ist halt nicht so ganz gut einzuordnen und ich finde eigentlich, dass... Ähm, hatte ich gar nicht aufgeschrieben jetzt im Vorfeld, aber schön, dass wir drauf gekommen ja. sind. weil äh, Was
1: ich da aber einwerfen würde, das klingt jetzt um, aber der dritte ist von Rockstar.
0: Ja, der dritte ist von Rockstar, ja.
1: Und in keinem G2A wüsste ich jetzt auf wo eine Frau eine sinnvolle Rolle gehabt hätte, außer als Sexobjekt.
0: Nö, die sind alle, also jetzt nochmal Pardon für meine Wortwahl, aber die sind eigentlich alle mehr oder weniger nervige Schlampen. Ja. In einem, in einem, in einem RGTA. Also ich finde, ich finde, ich finde, finde RGTA ist... Äh, gerade was so Diversity angeht, eigentlich, äh, ich weiß nicht, da kann man jetzt natürlich, da kann man sich jetzt natürlich immer auf, äh, auf äh, diesen parodistischen Ansatz zurückziehen.
1: Ja, trotz allem Aber könnte man eine weibliche Protagonistin, könnte man wirklich eine Protagonistin einbauen. Ich meine, man hat jetzt im Neuesten einen Psychopathen, einen reichen Psychopathen. Ja, ein reichen Psychopathen? Einen Psychopathen? Naja, wir hatten den Psychopathen mit Trevor, ein Schon Psychopathen, der aber noch Geld hat und nicht ganz so psychopathisch ist, mit Michael, bei genau. Weiß und Trevor aus dem Ghetto. Äh, nicht Trevor, äh.
0: äh. Franklin. Danke. Franklin aus dem Ghetto. Ja, also, es wäre schon mal ein Vorteil, wenn sie bei Rockstar halt in einem GTA zum Beispiel einfach mal ähm, Frauenbilder einführen würden, die einfach nicht nervig sind. So, ne? Die also war
1: mein... nicht nervig, da war der Türsteher nervig.
0: Wer war nicht nervig, sorry?
1: Die da war nur der Türsteher nervig. <lacht>
0: Ja, weil so an sich, also ich meine, es gerade 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 bei GTA 5, also ich meine, da gibt es ja durchaus ähm, sehr viele männliche Charaktere, die zwar irgendwo überspitzt und überdreht sind, aber die jetzt per se, die nicht maßlos aufm, auf den Sack gehen die ganze Zeit über. Es gibt aber, also mir jetzt, also jetzt gerade so persönlich in der Rückschau fällt kein einziger weiblicher Charakter in GTA 5 ein, der nicht total blöd war irgendwie und der die mir nicht total auf die Nerven gegangen sind.
1: Nee, wir fallen gerade drei weibliche Charaktere ein und keiner davon hatte nur eine große Rolle. Und keiner hatte eine große Rolle, in meiner Erinnerung.
0: Ja, nicht so wirklich. Also ich meine, wir haben halt die Frau von Michael, die ist. Die, äh, genau, die ist, die eher ist mal
1: Stripperin. Die, genau, ja, die, wird die, halt, die wird halt, halt schon. Am Anfang.
0: Genau, die wird halt schon dargestellt als äh, blödes Miststück. Im Prinzip am Anfang, so ja. wird sie ja eingeführt in die Handlung. Ne, das erste Mal, dass du sie siehst, ist ja, als sie dir fremd geht. Genau. Ne, fand, so wird sie schon eingeführt.
1: Die Geschichte fand ich dann ganz gut. Es gibt auch irgendwann, wenn man zurückfährt und dann so die Rück die Backstory von Michael und ihr ein bisschen erzählt wird, während man da in dem Schneesturm ist. In genau, Richtung. während
0: du da langfährst, nach äh, North Yankton hieß das, glaube ich. Das kann
1: ich dir echt nicht mehr sagen.
0: Ich glaube, es ist North Yankton.
1: Das fand ich da schon wieder ganz gut erzählt und das war auch unfassbar stimmungsvoll, aber trotz allem bleibt sie ein blödes Miststück eher in der jetzigen. In der Vergangenheit vielleicht nicht, aber jetzt ist sie eins.
0: Genau, sie wird dir halt schon die ganze Zeit vorgestellt als undankbares Miststück im Prinzip.
1: Sie ist vielleicht ein Miststück, aber das richtig undankbare Miststück ist ja noch deine Tochter dann.
0: Genau, das ist jetzt quasi die, äh, äh, quasi Franklins Frau noch weiter überspitzer. da kommen wir dann zu seiner Tochter. Michael. Stimmt, Michael, ja.
1: Stimmt, wir hätten auch noch die, Ta ich habe ganz vergessen, die Tante von Franklin.
0: Stimmt, wir hätten noch diese nervige Feministentante von Franklin.
1: Die keine, die einfach, oh, nein.
0: Die auch einfach, die auch einfach nur nervig ist und die auch diese ganze Idee des Feminismus auch total ad absurdum führt.
1: Ja, und, Und dann hätte ich noch im Kopf gehabt diese Mexikanerin oder so mit Trevor. Weißt du, welche ich meine?
0: Mexikaner.
1: Diese alte Frau.
0: Das ist das. Ist das ein... Stimmt, stimmt. Diese alte Frau von diesem, von diesem äh, Drogenboss. Ich. Oh, wie ich komme. Oh, da komme ich jetzt echt nicht mehr auf den Namen.
1: Ich, das tue ich auch
0: nicht. Das war doch, das war, das war aber auf jeden Fall der Typ, dessen Haus du relativ am Anfang mit ja. Michael den Abhang runterziehst. Dem gehörte das Haus. Nee, das war das Haus seiner. F war das? Ich weiß nicht. Aber irgendwie das heißt, irgendwie ist auch egal. Es irgendwie ist irgendwie so gehörte ihm das GTA Haus. GTA
1: 5 hatte jetzt nicht die Geschichte, die er gepackt hat, unbedingt.
0: Nee, also ich habe das Spiel zwar mehrmals durchgespielt, aber man sieht ja, wie viel geblieben ist. Ich
1: habe also nicht einmal durchgespielt. Ich habe es unterwegs immer verloren. Aber ich habe GTA 5 auch als, zum, als zweites Leben missbraucht. Von daher.
0: Ja, das okay. muss man auch nicht durchspielen. Also es ist jetzt, es ist eine GTA typische Story einfach. Ja. Also, ja, aber da fängt es halt schon an irgendwie, ne, also, also da ist es ja dann, das ist dann ja auch so irgendwie, also, ne, du hast halt klar definierte Rollenbilder, die Männer sind zwar auch alle irgendwie irre, aber mit denen kannst du dich noch irgendwie, mit denen kannst du dich noch irgendwie identifizieren, Es fällt mir jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt, wenn ich, wenn ich die Perspektive von Michael da immer gesehen habe, fällt es mir echt schwer, ähm, zu verstehen, warum er sich diese Familie noch gibt, weil mir das Spiel ja. und die Handlung keine Anhaltspunkte gibt, warum ich diese warum ich diese Familienmitglieder mögen sollte. Die werden mir permanent dargestellt als undankbare, blöde Idioten.
1: Ja, auch wenn ich dazu sagen würde, ich persönlich hatte weder Sympathien für Franklin noch für Trevor. Äh, ja, nur für Michael. Michael war der einzige, mit dem ich halbwegs Sympathien hatte.
0: Ja, wobei, wobei das Spiel das aber halt so dreht, dass er jetzt quasi so der arme Typ ist irgendwie, aber dass die Familie in der Situation ist, in der sie ist, dass ja er eigentlich dran schuld.
1: Ja, das ist schon. Aber, ja, aber ich die meine, naja, er ist Protagonist. Ich wüsste jetzt auf keinen Protagonisten, der sofort von Anfang an so ist, den kann ich nicht leiden, weil das spielt dann auch keiner.
0: Nee, na klar, aber es wäre eigentlich, es wäre aber die Handlung des Spiels verdreht das total, finde ich. Ja. Dass das ist halt irgendwie, ähm, dass jetzt, das jetzt irgendwie, äh, dass er jetzt der gebeutelte Typ ist und, äh, die und die böse 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 Familie und so und halt auch gerade auch äh, seine undankbare Frau und diese fürchterlich nervige Tochter. Also naja, also der, die...
1: der Sohn ist auch schon eine Nummer für sich wieder gewesen.
0: Ja, aber der geht noch. Also ja, der geht noch. Der ist ein halbwegs ein...
1: authentischer Teenager gewesen.
0: Ja, ja, der geht noch, der geht noch. Aber ich meine, also boah, diese Tochter, Halleluja. Und irgendwie, ja, also ich finde, warte, was dieses was dieses Familiending da angeht, finde ich, versagt die Handlung da ziemlich irgendwie.
1: Ja, die, irgendwann wird es auch recht irrelevant, oder? Erinnere ich mich da falsch, oder wird das nochmal? so nee, die ist halt, die ist halt, die,
0: ist halt, die ist halt irgendwann, irgendwann ist die Familie egal, weil irgendwann ist die halt weg.
1: Ja, gut, dann habe ich es richtig in Erinnerung.
0: Irgendwie, also die hauen, die hauen irgendwann ab, weil sich ja Michael Stimmt. so un un unmöglich benehmen würde. Irgendwie, weil, weil Michael findet es ja dann irgendwie, also Michael findet es ja völlig unverständlicherweise nicht okay, dass irgendwie seine Tochter als Cam-Girl äh, ihr Geld verdient und auf Partys mit äh, Pornoregisseuren geht und das finden dann, das meine, findet die Familie dann ja, zu viel auch, und dann auch da sehr. Meine
1: einzige Frage ist, welche, sie ist 18 oder so gewesen, vermute ich mal.
0: Ja, nee, ich weiß nicht. Also ich würde auch, würd auch, ich würde auch, ich würde auch drüber diskutieren, wenn sie jünger wäre. Da würde ich mich auch noch drauf dann, einlassen.
1: Ich wir mal mal über 18, hoffen wir ja.
0: es. Ja, aber dann gerade so.
1: Dann wahrscheinlich gerade 18, vielleicht 19 mit etwas Glück.
0: Genau, Welche aber...
1: 19-Jährige geht freiwillig auf Partys mit Pornoregisseuren, das meine einzige Frage in dem Kontext nochmal.
0: Ich weiß nicht, ja, und das ist es halt auch. Ich kenne kein Mädchen oder keine junge Frau in näherem Bekanntenkreis und auch im weiteren Bekanntenkreis, die sowas tun würden.
1: Ich glaube, mir fällt gerade so ein, ich kenne vielleicht aus meiner Schulzeit Menschen, Frauen, die das, mit sich machen, das würden. Aber das sind auch Menschen, von denen ich mich immer sehr weit ferngehalten habe.
0: Ja, ja, na gut, aber halt so, im, so sagen wir mal, im normalen, durchschnittlichen, durchschnittlichem ja. Soziotop kommt sowas eigentlich nicht vor.
1: Wo oh, Soziotop? Da holt jemand wieder die gehobenen Wörter raus.
0: Ja, ich neige heute zu prätentiösen Äußerungen. Oh, jetzt
1: kommt das schon wieder, jetzt auch noch prätentiös. Ich komme gleich vorbei.
0: Ich liebe dieses Wort. <lacht> Prätentiös, das ist toll. Naja, und auf jeden Fall, ja, aber, aber ich finde, also generell, ist geht ja, da finde ich echt ein recht schwieriges Beispiel, weil du halt, ähm, wenn du das jetzt halt mit einem Hardcore-Fan, also diese Diskussion führen wirst, würde der sofort den Einwand äh, bringen, der ja, das ist doch alles Satire. Ja, so, aber auch ne?
1: Satire kann ein Positivbeispiel liefern, trotz allem.
0: Na klar. Finde ich auch. Also, also das, ist, das wäre ja auch nicht mein Argument, aber das wäre garantiert ja. das Argument, was du, was du von einem Fan sofort hören würdest. Das ist doch alles Satire.
1: Ja, aber Fans sind immer dumm. Guck ja, dir die Skyrim-Fans an, um den skyrim hate heute schon mal drin zu haben.
0: Ja, ich würde mich auch nicht, als ich möchte noch nochmal sagen, ich finde Skyrim nicht so schlimm.
1: <lacht> Bei mir, ich, ich hate es nur gerne, weil ich Spaß dran habe.
0: Aber es ist eigentlich ganz gut, dass du Skyrim sagst, weil Rollenspieler sind eigentlich, jetzt mal abgesehen von diesem Dragon Age Inquisition, dass das ziemlich mit einem Holzhammer irgendwie reinhaut, ähm, da auch ein ganz interessanter Aspekt, wie Diversität funktionieren kann oder wie Diversität halt auch ähm, nicht funktionieren kann und das ist dann halt auch gut so. Ich wäre jetzt, ich, also da müssen wir jetzt nicht zwangsläufig über Skyrim reden, weil da bist du ja kein Charakter in dem Sinne, sondern du bist ja eigentlich quasi du. Also im Prinzip jedenfalls. Also ich meine, der Charakter ist ja relativ das hat ja weder eine Herkunftsgeschichte noch hat er sonst irgendwie eine Geschichte. Außer das, halt,
1: äh, stimmt schon. Ich hätte jetzt gesagt, gut, ich bin jetzt nicht unbedingt ein ex der unter Wasser atmen kann, aber sonst.
0: Nö, aber halt so, aber halt so die, so die Idee dahinter ist, das bist du, der das da jetzt ja, alles okay, erlebt. Ja. Und nicht, dass das jetzt, also zum Beispiel bei einem Witcher, da das erzählte die Geschichte von Gerald. So, genau. Ne? Und eine ne, ne mass Effect erzählt dir die Geschichte von Shepard, wobei du den zwar sehr stark individualisieren kannst, aber es ist halt die Geschichte von Shepard. Und. Ja. Bei dem The Elder Scrolls ist es halt quasi deine Geschichte innerhalb dieser Welt. Äh, Und, was, ich,
1: was mir gerade so auffällt, einfach nur ja. weil du sagst gleich einem von dem Shepard, also als assumest du gleich, dass er männlich ist.
0: Ja, siehst du, da kannst du mal sehen, wie, wie ich schon durch die Werbung geschädigt bin.
1: Weil Man könnte einfach sagen, von Commander Shepard, das wäre komplett geschlechtsneutral. Nee, doch, oder ist Commander geschlechtsneutral?
0: das alle Ränge sind geschlechtsneutral beim Militär. Ja, dann,
1: ja, aber Commander. Ich assoziere mit Commander auch gleich männlich. Ja, siehst du?
0: Siehst du? Da haben wir es schon.
1: <lacht> ist halt auch schlimm.
0: Da haben wir es schon. Ja, und das, ja, das ist ja dann halt auch wieder so dieses, na, dann können wir doch eigentlich gleich bei äh, mass Effect und Bioware bleiben, obwohl ich eigentlich finde, dass mass Effect das äh, positivere Beispiel ist, aber gerade bei dieser Shepard-Geschichte, der ist, also, da finde ich, kann man erzählen, was man will, aber kanonisch gesehen ist das ein Typ. Eigentlich
1: weiß es Öl. nicht. Also mein Mass Effect 3 hat ein Wendecover und ich habe die Frau vorne gewählt als Cover. Im Spiel habe ich einen Typen gespielt, aber trotzdem.
0: Gut, da muss ich jetzt sagen, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe dir nur digital.
1: Dazu muss ich sagen, die Frau hat rote Haare und gibt einen wundervollen Kontrast zum Hintergrund ab. Während der Typ auf dem Cover keine Haare hat. Daher habe ich mich für die Frau entschieden.
0: Das so verstehe. Na halt, aber ansonsten. Ansonsten, wenn du irgendjemanden fragst, wie sieht denn Commander Shepard aus, ist das der Typ mit der Fassplatze und dem Bart.
1: Ich würde jetzt sagen, ja, aber ich habe meinen selbst zu designen und zum Schluss kam mein untergewichtiger sich ja dabei raus.
0: Ja, na gut, aber ich meine halt so diese kanonische, die diese, diese, halt ja. diese, diese, diese kanonische Darstellung und auch in den Trailern sieht ja eigentlich immer so aus wie auf dem ja. Standardcover im Prinzip. Auch wenn
1: ich wenn ich mich nicht irre, sogar die weibliche Synchronisation besser ist als die männliche.
0: Ja, das habe ich dann im Nachhinein auch, auch, auch festgestellt. Irgendwie. Ich war da auch dann immer nie so ein so ein Fan davon, wie die so sehr stark zu, äh, selber zu äh, individualisieren. Also ich habe zum Beispiel auch in, äh, in der Dragon Age 2 habe ich auch einfach die Standardeinstellung von dem Typen da übernommen, weil ich auch fand, dass der gar nicht so schlecht aussah eigentlich. So, du, sah sah sehen ganz,
1: meist, ich versuche immer, mich der sah selbst sah zu cool Ach so ä oh je. Ja, es, wie gesagt, ich bin beim untergewichtigen Asiaten gelandet bei Mass Effect 3.
0: Ja, aber das trifft dich doch ganz gut eigentlich, oder?
1: Ich bin weder untergewichtig noch ein Asiate, aber sonst ja. <lacht>
0: Gut, wenn man mal sämtliche Charaktereigenschaften weglässt, trifft es nicht gut.
1: Wenn man sagt, ihr beide seid ein äh, männliches Wesen der Gattung Mensch, ja, dann hat es mich getroffen.
0: Siehst du, darauf wollte ich hinaus. <lacht> ähm,
1: Auch wenn ich ja immer sagen muss, so eine Rollenspiele, wo man mehr oder weniger trotzdem sich selbst spielt, was man in Mass Effect, oder wo man so eine Entscheidungsmöglichkeit hat, sind ja schon immer so ein bisschen geschummelt, finde ich. Weil Okay. Du hast auch auf deiner Liste ja stehen Bulli, weil man ja. da anscheinend ja, ich sage es nochmal, anscheinend mit Männern rummachen kann. Ich habe Bulli sehr lange gespielt und wusste, bis du es mir gesagt hast, nicht, dass man einen Typen küssen kann in diesem Spiel. Oh,
0: du kannst da Typen küssen. Es gibt sogar einen Erfolg dafür.
1: Ja, siehst du, das wusste ich nicht.
0: mal. <lacht> da gibt es irgendwie einen Erfolg, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, äh, irgendwie 50 Typen geküsst hast oder so.
1: Das ist schön, aber ist das jetzt ein schlimmes Zeichen für mich, dass ich es nicht mal probiert habe? Oh, ich und muss man davon ausgehen, wenn das geht? Also ich bin halt, für mich ist das so. Ich bin ein Teenager-Junge. Ich, ich kam nie auf die Idee, dass es überhaupt gehen könnte, ehrlich gesagt. Aber dann jetzt... schenkt doch den Frauen Rosen, wenn ich nicht kenne. oder Schokolade. Schenke ich die Typen auch Rosen und Schokolade?
0: Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe das auch nur. Ähm... Also ich muss dazu sagen, ich habe Bully selber nie so weit gespielt, dass ich es selber ausprobiert habe. Aber erstens gibt es einen Erfolg dafür und zweitens habe ich es in Videos gesehen. Also das weiß ich jetzt nicht. Okay. Wie genau, das, wie genau das funktioniert. Das kann ich leider, das kann ich leider nicht sagen. Aber an sich finde ich, also es ist da nichts verwerflich daran, wenn man halt, ähm, wenn man halt irgendwie ähm, sagt, jetzt bei Spielen, wo man diese Entscheidungsfreiheit hat und also ich weiß nicht, ist es, ich finde es jetzt, jetzt nicht verwerflich, dass wenn da jetzt jemand nicht ausprobiert, ob es auch möglich ist. Ähm...
1: Nee, klar, ich weiß, da geht man ja auch ein bisschen immer von dem, die, also ich versuche ja immer halbwegs Handlungen in solchen Spielen zu vollführen, mit denen ich auch im Echten konform gehen würde. Was ja dass das spiel immer etwas hart wird, aber gut, da fahre ich dann halt bei Rot über die Ampel, gebe ich zu.
0: Ja, aber halt, ja, kann weil halt gerade so gerade so bei Rollenspielen irgendwie jetzt so bei Mass Effect oder Dragon Age, also BioWare ist ja sowieso dafür bekannt, dass ja, ja. du eigentlich fast alles, was dann auf deinem Raumschiff ist, ähm, flachlegen fast, kann. ja, richtig, fast alles, da kann man flachlegen, alles und jeden, <lacht> ähm, und, ja, ich weiß nicht, ich suche mir dann halt die Person, die ich am nettesten davon finde, so, und... Die ist
1: nach Charaktereigenschaften, das ist echt süß.
0: Weiß ich nicht, manchmal, also, also, es, es kam halt, ähm, bei Mass Effect 2 war es ein ganz cooler Zufall, weil die heißeste Schnitte dann natürlich auch äh, der coolste Nebencharakter war, fand ich.
1: Oh, okay. Das ist ein. Das ist lucky.
0: Ja, das ist halt lucky, ja. Aber das halt schon wieder irgendwie an sich ist, aber auch Mass Effect in der Hinsicht halt auch wieder problematisch, mhm. weil halt, weil halt. Hier, geht's dir gut?
1: Ja, mir fällt gerade das beste Beispiel ein.
0: Okay.
1: Ich weiß es kein Wahrscheinlich, jetzt hätte ich Verstoppung, aber nein habe ich nicht. Ein bisschen. <lacht> es fängt mit einem S an und ende auf Ains Row.
0: Ach, Saints Row, genau.
1: Und ich gebe zu, in Saints Row habe ich alles auf diesem verfickten Schiff genagelt.
0: Ja, aber es war auch nicht so schwer.
1: <lacht> Natürlich. Hey Wusstest Kinsey, das? you wanna fuck? Let's go.
0: Davor hat sie dir ins Gesicht geschlagen.
1: Ich weiß, aber den Punch konnte ich nicht gut darstellen mit meinem Mund.
0: Ja, ich weiß also aber wie, ich einfach, wie, wie er einfach so um die Ecke kommt. Hey Kinsey, you wanna fuck?
1: <lacht> ich weiß nicht, ich habe das so oft gemacht, weil ich das so gut fand.
0: Aber es ist doch so herrlich, so total herrlich. Ähm, aber an sich finde ich da auch Mass Effect-Spiele dann wieder ein bisschen problematisch, weil das halt jetzt natürlich auch impliziert, gerade wenn du halt der männliche Shepard bist und dich auf eine Romanze mit einer Frau einlässt, ist halt das Ende dieser Romanze ist halt die Sexszene. Ja, aber, du sie danach stumm, als... aber
1: was würdest du dir denn als Höhepunkt sonst vorstellen in dieser Beziehung?
0: Na, es wäre halt schön, wenn es nach dieser Sexszene nicht zu Ende ist. So, mehr oder weniger. Du meinst, also, dass es mein... danach
1: noch Optionen geben könnte, wie äh, möchte ich kuscheln oder möchte ich sagen, es war schön, aber wir sollten es bei dem einmal belassen.
0: <lacht> wo, 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 wobei, das geht ja. Irgendwie. Ich glaube, im dritten, im dritten oder zweiten geht das. <lacht> nein, aber ich meine, nein, aber ich meine halt, ähm, das ist ja alles so zeitlich angelegt, dass, ähm, diese, dass diese finalen Sexszenen in einer Romanze kurz vor Schluss passieren eigentlich. Ja. So, zum Beispiel, zum Beispiel beim, bei Dragon Age Origins war das so: da hast du dann die, die äh, Sexszene mit der Romanze deiner Wahl halt ähm, in der Nacht, bevor du zur letzten großen Schlacht aufbrichst. Da ist logisch, dass danach nicht mehr viel passiert und dass natürlich auch innerhalb dieser Schlacht diese Beziehung nicht weiter thematisiert wird, wie denn auch. Und so ist das halt in jedem BioWare-Spiel bis jetzt gewesen, dass halt ähm, das Ziel einer Beziehung. Äh, ist Sex. So wird es dargestellt. Und das, finde ich, kann man kritisch beäugeln und sagen, ob das, wirklich, äh, ob, also, also ob, also ob das wirklich eine optimale Wertvorstellung ist, die man so durch seine Spiele vermitteln möchte, dass das Ziel einer Beziehung halt der Geschlechtsakt ist und sonst weiter nichts, weil halt danach in diesen Bioware-Spielen nichts mehr passiert mit diesem Charakter, weil das natürlich alles so angelegt ist, dass, du, dass die Charaktere untereinander Sex haben, so unmittelbar kurz vor Schluss, dass man sich da halt immer dann sehr angenehm aus der Affäre ziehen kann. Das
1: ich habe, glaube ich, glaub so Bioware-Spiele dafür gespielt und ich glaube, ich habe in meinem Leben ein Bioware-Spiel durchgespielt. Das nennt sich Mass Effect 3.
0: Oh, und dann auch noch. Bin, dann ja, auch noch das.
1: Dann auch noch das, genau. <lacht> ich mochte das Shooter-Gameplay.
0: Ja, das war cool, aber genau. tatsächlich fand ich, also das war sehr cool.
1: Und du wirst es nicht glauben, aber ich bin wahrscheinlich der dümmste und schlechteste Mass Effect 3 Spieler, aber es nicht mal geschafft, eine Romanze aufzubauen in diesem Spiel. Nicht. Nein. Oh. Ich, bis, ich wusste auch nicht, dass dieses Spiel multiple Enden hat. Ich irgendwann erfahren habe, es hat multiple Enden.
0: Äh, na ja, also. <lacht> also ja. das ist so,
1: ich weiß nicht. Gut, man muss dazu sagen, ich rede zu den Leuten, die Mass Effect 3 mit Kinect sogar gespielt haben, also.
0: Was war da nochmal mit diesem Kinect? Da war doch also, irgendwas.
1: Das ist ganz toll. Ich konnte laut rufen, Waffe wechseln, dann hat mein Charakter die Waffe gewechselt, anstatt dass ich Y drücken musste.
0: Ach super, also äh, ja, ganz toll. Also, das ist dann quasi ungefähr so nützlich, wie wenn du ähm, das Saints Row 4 Remaster für Xbox One spielst, dass du, wenn du dem Charakter sagst, was für ein blödes Arschgesicht er ist, dass dann ähm, seine, sein, sein HP-Balken wieder vollgeht. Ja. Also wenn du deinen Spielcharakter beleidigst, dann füllt sich seine Energieleiste wieder. Das
1: finde ich irgendwie OP.
0: Ja, was? Du bist, hallo, du bist der Präsident der Vereinigten Staaten mit Superkräften. Natürlich er
1: muss ich OP okay sein, mein Fehler.
0: Erzähl mir hier nichts von overpowered. Ja, weil das Ding, das Ding halt bei diesen, also das ist halt, das ist halt so der Kern dieser Bioware-Romanzen. Mhm eigentlich, dass du halt quasi permanent irgendwie deinem dem Charakter deiner Wahl gut zuredest und so, die immer sagst, ja und oh, und das ist ja schade und oh, und das ist ja schade und oh, ja, aber was
1: ja... eigentlich ganz gut ist, es gibt doch immer mindestens einen Charakter in einem Bioware, Bio der lesbisch ist, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt einen heterosexuellen, heterosexuellen Mann spielt, den man nicht bekommen kann und gleichzeitig doch meistens einen asexuellen sogar, oder?
0: Bei Dragon Age 2 gibt es einen schwulen Zauberer, soweit ich mich jetzt recht ja,
1: entsinne. Ja, stimmt, Dragon Age 2 habe ich auch gespielt, aber auch nicht zu Ende.
0: Das war der mit diesem mit diesem Wutgeist oder so, mit diesem Rachegeist.
1: Ich fand ihn knuffig.
0: Ich fand ihn cool. Das coolste war, als er, also Achtung, Spoiler-Alarm, als er dann am Ende so genervt von dieser Kirche ist, dass er die Kirche einfach explodieren lässt. <lacht> Wow. Dass, er, dass er quasi sagt, so jetzt reicht's mir Wie scheiße seid ihr denn drauf Und dann fruchtelt er da mit seinem Zauberstab Und die Kirche explodiert, das fand ich toll Und, so, und dann... Mensch Ja, das fand ich super Oder
1: Elf, war der nicht Elf oder war das wieder nee, ein das
0: war, nee, das war ein Mensch Stimmt, nee, es gab doch auch einen schwulen Elfen
1: ich hab, Also das klingt jetzt dumm, Aber bei Elfen denke ich meistens an Schwulen
0: <lacht> ja, Die sehen halt sehr androgyn aus, ne Ja Nee, ich, glaub, ich glaube, oh, war, jetzt, war jetzt der Zauberer schwul oder war der Elf schwul?
1: War der Elf nicht ein Zauberer?
0: Nee, der Elf war so ein... Gab es irgendwie... zwei
1: Zauberer? Es ist schon ewig her, seit ich das Ding gespielt habe. Es
0: gab zwei Zauberer, aber davon war eine deine Schwester. Oh. Und hier ist auch, ich sag jetzt mal, ab der Hälfte des Spiels ähm, nicht Unpesslich. mehr so gut spielbar. So wie bei <lacht> Genau, so wie Arif. Ja. <lacht> Sagen wir so, das Schicksal ist jetzt... Äh, ein die, teilen sich, die teilen sich durchaus ein Schicksal.
1: Was, Sephiroth kommt von oben, während hat sie auf einem in einer Kirche hockt und spießt sie mit seinem langen Schwert auf.
0: Richtig, genau, das war äh, ein Gastauftritt.
1: Er wurde reingeholt, um deine Schwester umzubringen.
0: Genau. <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr, aber einer von denen war schwul. Es gab diesen schwulen Assassinen, ja. also es gab diesen Elfenassassinen, der war irgendwie kein Magier, ich glaube, das kann sein, ähm, der war mit Lyrium irgendwie vergiftet und hatte dann so ähm. Teilweise magische Fähigkeiten, aber dann gab es noch den Zauberer, ich glaube, der war, aber, aber einer von denen war schwul.
1: Ja, definitiv.
0: Genau, und dann bisexuell, das war diese Piraten.
1: war ja, bisexuell.
0: Die war okay, bisexuell, ja. Das, das hat sie, das hat sie mal, das hat, das, das äh, <lacht> da gab es so, ähm, das war ja noch eins von den Bioware-Spielen, wo sich die Party dann untereinander tatsächlich äh, recht witzig unterhält. Ja, so, das da, voll. und da fragte dann ähm, deine Schwester, also wenn du halt der männliche Hawk warst, ähm, fragt deine Schwester dann halt diese Isabella, wenn du sie beide in der Party hast irgendwie. Also sie habe irgendwie gehört, dass sie wohl mal mit Frauen geschlafen hat und so und dann sagt halt Isabella zu, ja und wo ist jetzt das Problem? Oh. Und so und daher weiß ich das, dass sie ah. die bisexuell ist.
1: Gut, du diese Spiele noch im Kopf hast, das ist doch auch schon alt.
0: Ja, das hat mir aber Spaß gemacht. Ich gehöre zu den zwei Menschen, die Dragon Age 2 cool fanden.
1: Also ich mochte es vom Kampfsystem her, muss ich mich outen? Ja, ich auch. Aber mich haben, im diese, Club. mich haben diese Dungeons wahnsinnig gemacht.
0: Ja, aber an den denen war ich nicht.
1: Äh, ich, also, ich habe sehr viele Nebenquests gemacht. Und so ab der fünften Nebenquest kanntest du diesen Dungeon gefühlt auswendig.
0: Ja, ich weiß. Aber das hat mich tatsächlich gar nicht so sehr gestört, weil ähm, ich dann irgendwann gedacht habe: Okay, machst du halt keine Nebenquests mehr, die außerhalb von Kirkwall sind. Ja, gut, okay. So habe ich das, da, äh, bei so hab mir ich das dann gemacht. Ich,
1: ich, ich kann ja keine Rollenspiele spielen und Nebenquests offen lassen. Ich hab, das ist ganz kritisch in The Witcher gewesen, sage ich dir.
0: Boah, ich, ich wollte wollt schon gerade fragen, wie kommst du denn dann durch The Witcher 3?
1: Es hat funktioniert.
0: Also das ist ja schon so, ich war,
1: Also ich gehe immer mit der Motivation ran, du machst jetzt alle Quests, die auf deinem Level sind. Ich sag dir, bei The Witcher habe ich sehr viel Zeit verbraucht.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe halt irgendwann echt gedacht, wenn du jetzt hier nicht mal ein paar Nebenquests links liegen lässt, bist du in zwei Jahren damit noch nicht fertig. Ich habe
1: die Monsterhunts einfach nur weggelassen ab einem bestimmten Punkt.
0: Ja, weil da war das irgendwann hat so generisch irgendwie. Genau. Ne, da gehst du zum Unfallort, machst deine Hexersinne an, gehst zum Monster ja. und killst das Monster. Und dann habe hab ich, hab ich auch irgendwann liegen lassen.
1: Ja, äh, bei The Witcher ist eigentlich auch nochmal ein schöner Stichpunkt. Nämlich der erste ist ja schon. Er ne? Der hat da ja in meinen Sammelkarten.
0: Genau, das hat dieses schön integrierte Sammelkartensystem. Allerdings. Ähm, du
1: bist ja ein großer Fan davon.
0: Na, ich war auf Sammelkartenjagd. Ja, ich habe sie auch alle gesammelt. Da könnte ja. ich jetzt natürlich als Vorwand sagen, das war aber, also das kann man mir jetzt glauben oder nicht, aber das war damals tatsächlich noch in der Zeit, in der war ich noch so ein Completionist. Da, da ging mir das ähnlich wie dir mit den Nebenquests, da wollte ich da mochte ich das nicht, wenn irgendwas angefangen war und das war nicht fertig.
1: Ja, Und dazu so geht gehört mir mit dann, Pizza noch heute. Bitte? So geht mir mit Pizza noch heute.
0: Ja, oder? Pizza. Bei Pizza, generell bei leckerem Essen, bin ich ein absoluter Completionist. Ja. Nee, da, da äh, was Darf nichts liegen nicht bleiben. Ist...
1: Hatte ich dir ja schon gesagt, äh, dieses Kartensystem gibt es ja so teilweise in Yakuza Zero auch wieder.
0: Genau, aber können wir gerade noch ganz kurz bei Natürlich. The Witcher bleiben. Auf, auf, auf Yakuza, das hätte ich jetzt nämlich auch vergessen, aber sehr gut. Aber bei The Witcher finde ich irgendwie, also wäre dieses Sammelkartensystem aber auch das Einzige, was man dem Spiel vorwerfen kann, weil das, da ist, finde ich, The Witcher in seinem Worldbuilding dann wesentlich besser als das Dragon Age Inquisition gemacht hat. Es scheißt nämlich auf Diversität. Und warum tut es das? Weil sie damals einfach nicht vorhanden war. Du hattest okay. in einer mittelalterlichen europäischen Welt hattest du Rassismus, du hattest Sexismus und du hattest absolut keine Gleichberechtigung. Und das stellt The Witcher sehr schön dar. Klar kann jetzt einer kommen und sagen mit, aber wir haben doch starke ja. Frauencharaktere. Ja, aber wir haben zwei. Das ist der alles. Und ist
1: und zweite.
0: Natris und Jennifer kommt dann auch im dritten Teil mit dazu. Ja, gut.
1: Ja, ich dachte, wir reden jetzt nur vom ersten, deswegen.
0: Ja, ich wollte ich meinte jetzt so das Gesamtding. Okay, gut. So. Ja. Dann äh, die doch, Triss... wir haben
1: noch deine dritte. Siri.
0: Ja, die ist aber halt auch erstmal die Person, die du retten musst.
1: Ja, aber trotzdem, man merkt ja, dass Siri eigentlich ein recht starker Charakter ist, der Hilfe braucht. Aber sie ist trotzdem jetzt nicht unbedingt das große, die Prinzessin Peach.
0: Nein, natürlich. <lacht> Prinzessin Peach. <lacht> ja, was das angeht, ist Super Mario eigentlich im höchsten Maße sexistisch, aber okay. <lacht> ähm, ja. Nee, aber halt so also generell das Worldbuilding so, so, so an sich und da finde ich, macht es aber auch Sinn, dass ähm, bei den Zauberern zum Beispiel ist, glaube ich, hier ist irgendwie die Loge der Zauberer oder so, weil die sind intelligent, die sind gebildet, die nehme ich das aber ab, dass es da Frauen in höheren Positionen gibt, ja.
1: Ach so, da gab's oh, dann verwechsel ich mit irgendwas anderem. War so, als ob Frauen da nicht zugelassen wären.
0: Fast alle, sind, fast, ja. fast, fast, fast alle Magier, die man in The Witcher 3 oder generell in The Witcher findet, sind Frauen. Eigentlich. Es gibt gar nicht so viele männliche Magier. Es gibt im dritten einen Elfen, der mir jetzt gerade so spontan einfällt als männlicher Magier.
1: Mir kommen als Magier irgendwie eh immer nur Triss im Kopf.
0: Ja, also man muss dazu natürlich auch sagen, dass... Äh, bei in dieser The Witcher-Welt jetzt Magie nichts ist, was auf den Bäumen wächst, sondern da muss man halt empfänglich für sein und das ist halt in der Tat, sind halt in der Tat nur sehr wenige Menschen. Aber da finde ich, macht das vom Worldbuilding halt her Sinn und sie haben es halt ähm, so geschickt, äh, finde ich schon recht, äh, also die Leute bei CD Projekt Red schon ganz geschickt kaschiert, dass sie sich diesem Sexismusvorwurf nicht ausgesetzt sehen, indem sie halt einfach zwei, drei starke Frauenrollen mit eingebaut haben. Wenn du dir aber jetzt halt mal so diese gesamte Welt an sich anguckst, ist die schon sehr nah dran an einem mittelalterlichen Europa. So was die Rollenbilder angeht, was die Rollenverteilung angeht, auch was Rassismus ja, aber und, ich weiß und, und nicht, Sexismus angeht. man da
1: angeht. Äh, CD Projekt Red wirklich Vorwürfe machen könnte, äh, auch Lob geben kann, weil es beruht ja immer noch auf den Romanen.
0: Ja, natürlich nicht. Nee, ich will ja auch gar nicht vorwerfen, dass die sexistisch sind. Ich finde es lobenswert, dass sie äh, aufgrund ihres künstlerischen Anspruchs darauf scheißen. Dass sie jetzt halt quasi nicht so wie es Bioware mit Dragon Age Inquisition gemacht haben, dass sie das auf Teufel komm raus vollhauen mit Diversität, obwohl sie da gar nicht hingehört. Das finde ich äh, durchaus, durchaus lobenswert. Ich glaube, ich glaube auch nicht, dass das anders rassistische und sexistische Entwickler sind da. Ja. Sondern die halt einfach, die dann... Sind, die Die haben halt,
1: alle Trump gewählt, bin ich mir zu 100% sicher.
0: Das glaube ich <lacht> Jeder nicht. Jeder Einzelne davon. Das, äh, das äh, glaube ich nicht. Nee, sondern, sondern das sind da halt einfach die, äh, die äh, die, ähm, die sag doch mal, jetzt fehlt mir das Wort, die, die Glaubwürdigkeit ihrer Welt wichtiger war, als jetzt hier ähm, ähm, politische Messages ins Spiel mit einzubauen.
1: Ja, also ich würde sie auch niemals dafür ankreiden, weil äh, The Witcher ist halt an einem Punkt auch besonders nicht nur zeitlich, sondern auch storymäßig, dass halt, die Witcher sind zum Beispiel eine rein männliche Organisation, wenn ich mich nicht irre, oder?
0: Da bist du auf Siri dann halt. Die wollte ja erste. Aber, ja aber, erst, äh...
1: aber äh, Siri ist ja auch kein richtiger Witcher.
0: Nee, weil sie dann gemerkt haben, klappt doch nicht so gut.
1: Ja, deswegen das ist halt, sie ziehen sich da an sich wirklich, wie du meintest, elegant aus der Affäre, aber schlussendlich würde man den da, also ich zumindest würde ihn da auch niemals Vorwürfe machen, die Rollen, die vorne sind, weiblich stark besetzt, wären halt wirklich nur Siri und Chris und Jennifer Genau. Und die sind halt, die erfüllen halt ein gutes Vorbild, geradezu eine Vorbildfunktion, das sind halt vorbildlich geschriebene Charaktere. Ist auch Fall, bei der irgendwie Vorwissen erfordert wird, aber...
0: Ja, na gut, na gut, also das Storytelling ist sowieso in der ersten Hälfte von The Witcher 3 sowieso sehr schwierig, finde ich. Also, ja. Ne, aber halt so, hat man, glaube ich, aber auch schon drüber mal äh, Ja, mal, hat, hat man
1: am Rande erwähnt.
0: Ja, genau, aber halt, ähm, das ist halt, ähm, also, ich will Ihnen ihn ja auch gar nicht vorwerfen, dass das jetzt irgendwie sexistisch und, und uh, rassistisch ist. Also, das ist das Spiel, aber es war, es ist, diese Welt ist nun mal so. Und
1: ja, dann, im Gleichen kann man... Ja, mittelalterliches ja, Europa oder mittelalterliches ja, eben, insgesamt.
0: Eben, eben, diese Welt ist nun mal so. Und da führt dann halt auch keine Diskussion dran, dran äh, vorbei, so das ist so dann finde ich, kann man das auch so darstellen und halt aber, aber halt in der Tat wenn du dich mal so, das habe ich mal nämlich tatsächlich ähm, im Zuge der Ausarbeitung dieses Skriptes gemacht, habe ich ähm, mich mal so ein bisschen durch Diskussionen zu The Witcher 3 in äh, Foren gescrollt ja. da siehst du permanent wie die Leute es loben dass das Spiel so ein klares Zeichen gegen Sexismus setzt. Das tut es eigentlich überhaupt nicht.
1: Ich wollte gerade fragen, wo setzt es ein klares Zeichen gegen Sexismus?
0: Eben, eben. Das ist halt, das meine ich mit, dann hat es ja funktioniert mit den zwei starken Frauenbildern.
1: Ja, bei so, den Leuten ne? hat es super funktioniert.
0: Richtig, bei denen hat es super funktioniert. Und ich glaube, also, dass sie da den Fokus sehr drauf gelenkt haben, ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwo jemand gesagt hat, lasst uns die mal ein bisschen stärker integrieren, nicht dass uns das Ding dann bei diesen Social Justice Warriors auf die Füße fällt. Also ich will es ich Ihnen jetzt das nicht möglich. unterstellen, aber sagen wir so, es würde mich nicht wundern, wenn es so gewesen wäre.
1: Ja, also wie gesagt, ich würde bei The Witcher, da es halt nicht eine direkte Eigenschöpfung nur von CD Projekt Red ist und sie auch wie immer den Autor er heißen mag, noch zumindest auf seiner Novelle basieren.
0: Weiß ich nicht, der hat einen unaussprechlichen Namen für... Ösenpo Pole von daher, keine Ahnung. An, ich glaube, der heißt irgendwie andrzejew Sarkurowski oder so. Der,
1: das könnte jetzt gerade auch der Autor von Metro sein, also...
0: Der, hieß, der also, hieß, das weiß ich, der heißt Dimitri Glukowski.
1: Gut, nat natürlich Dimitri. Diese Frage,
0: Dimitri ist auch ein Russe, Mann, der heißt Dimitri. Ja,
1: gut. Damit haben wir den Russenwitz für diese Folge
0: auch abgehakt. <lacht> genau. Nee, aber da haben sich halt echt ganz, äh, ganz äh, geschickt aus der Affäre gezogen, irgendwie, dass sie halt ähm, da keinen, keinen, äh, keinen Shitstorm zu erwarten haben. Da haben sie halt diese zwei, drei starken Frauenbilder und genau. dann, ähm, die kaschieren halt diese sehr, ras sehr rassistische, sexistische Frage. Welt.
1: Ich habe nur zwei und drei gespielt. Ist das im ersten auch schon so gewesen?
0: Ähm, was genau?
1: Ein starkes Frauenbild. Da hätte man ja, wenn denn, nur Trist gehabt. Oder?
0: Nee, hey, da gibt's. Da gibt's. Äh, da bist du der einsame Wolf eigentlich. Der. Ähm, und wenn er mal mit Frauen zu tun hat, sind das entweder verschüchterte Hausfrauen. Entweder mal kurz Triss Merigold, die kommt am Anfang einmal kurz vor, aber die wird ja auch gleich so vorgestellt, dass du erstmal mit ihr in der Badewanne Sex hast.
1: Da, so, wurde der, so wurde der dritte?
0: Nee, ich da, nee, nee, nee der ersten, dritte war
1: mit Jennifer dann, ne? Nee, Wo im man ersten. auch gleich in der Badewanne war mit ihr. Äh, Jetzt mal so als Frage.
0: Du bist irgendwann in der Badewanne mit ihr, aber ich weiß nicht mehr wann.
1: Der zweite hat ja in Gefangenschaft angefangen.
0: Genau, bei der Erste. Der Erste hat eigentlich so gut wie keine starken Frauenbilder. Also mir würde jetzt erstmal keiner einfallen. Okay. Ähm, an irgendeiner Stelle kommt noch eine recht autoritäre Prinzessin vor, die wird aber man auch aber erstmal... wahrscheinlich
1: nicht leiden kann. Weil ich, wenn du autoritäre Prinzessin sagst, denke ich an, oh Gott, scheiß
0: Schneppe. Ja, genau. Da, da hätten wir wieder dieses GTA-Ding.
1: Okay, habe ich mir gedacht. Ja? Und halt, äh, du und kannst halt, halt nicht, äh, Das ist wie... Welches Resident Evil ist denn das? mit der Wo du die Prinzessin... Äh, die, die Tochter des Präsidenten Eskortieren muss.
0: Das ist der vierte Teil.
1: Oh, ich habe es nicht gespielt und ich habe trotzdem einen Hass auf, wie auch immer sie, ihr Name war.
0: Ich glaube, sie hieß Ashley, aber ich habe ja. den Teil irgendwie, ja. der gilt ja der gilt ja bei vielen irgendwie noch als äh, die letzte Sternstunde, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Irgendwie, also <kühm> gerade wegen der von dir angesprochenen Tochter des Präsidenten, ich fand die so abscheulich nervig.
1: Doch, Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt und hasse sie.
0: Ja, ich bin ja ein recht großer Risi-Fan eigentlich.
1: Ja, ich äh, bin immer noch ein kleines Mädchen mit Zupfen.
0: Ja, na gut, aber halt so gerade. Also spätestens ab Resident Evil 5 kannst du es auch spielen.
1: Ah, vielleicht überschätzt du mich etwas.
0: Und das ist ja nicht mal dunkel in dem Spiel.
1: Dann muss, was ist, wenn ich mein Fernseher zu dunkel einstelle? Ist es dann gruselig?
0: Nein. Weil ja, gut, du dann kann ich spielen. Weil du, weil du, weiß ich nicht, ungefähr 80% fährst du durch eine hell beleuchtete Wüste, so ungefähr.
1: Okay, dann kann ich spielen.
0: Also Und dann der sechste Teil sowieso, der wird ja auch äh, spöttisch als Call of Evil bezeichnet. Oh. Wegen halt dem unfassbar hohen Actionanteil, den niemand nachvollziehen kann, inklusive mir.
1: Äh, was ist da eigentlich bei mit Jill Valentine in Resident Evil? Ich weiß, das im ersten kann man sich aussuchen, zumindest im Remake.
0: Wie man nee, wird. du kannst dich auch du kannst dich auch schon im ersten, also also im, äh, im regulären im ersten kannst du auch schon aussuchen. Okay, wie du, wie geht das, das in den
1: danach auch? Weil dann wäre das ja auch nochmal ein gutes Beispiel an sich.
0: Ja, tatsächlich hätten wir jetzt sogar hier ein interessantes Beispiel Capcom, Japaner und Jill Valentine, die tatsächlich einfach aussieht wie eine Frau. Jedenfalls im ersten Teil noch. Ja, ähm,
1: irgendwann ist sie auch ein bisschen sexualisiert worden.
0: Ja, halt irgendwann im fünften habe ich es nicht ganz verstanden. Okay, sie trägt jetzt so einen Neoprenanzug. Warum ist der Reißverschluss unten bis zum Bauchnabel offen? Bei so. <lacht> so, ne, halt so, dann, das sind halt so diese Fragen nicht wieder, aber, ne, ähm, ich glaube schon, also ich, im Zweiten konntest du dir, glaube ich, auch noch aussuchen, ob du dann halt als, ähm, als, Leon, als Leon Kennedy spielst, das ist halt dann der andere Protagonist quasi neben Chris Redfield. Okay. Oder als Chris Redfields Schwester. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob du tatsächlich als äh, seine Schwester spielen konntest, aber sie ist auf jeden Fall starker Bestandteil dann des zweiten Teils. Im dritten Teil spielst du ja sowieso die ganze Zeit Jill Valentine. Mhm. Da geht es dann darum, wie sie halt aus der Stadt abhaut, bevor das US-Militär halt diese Atombombe zündet. Okay. Ähm,
1: Weil wenn ich jetzt an, ja, also ich bleib mal bei Capcom, ich meine, sie bringen jetzt für bald raus Bomber, Bomber Girl hieß es, oder?
0: Genau, Bombergirl, ja, da hattest du mir einen Link geschickt. Da hatte ich dir mal einen
1: Link gezeigt und wer es nicht gesehen hat, es ist quasi Bomberman. Mit dem Unterschied, es ist mit weiblichen Charakteren, soweit nichts Verwerfliches, Aber natürlich geht ihre Kleidung kaputt und dann sind sie in halbzerrissener Kleidung natürlich unfassbar sexy abgebildet. Ja, nach natürlich. Ein paar oder ich glaube, soweit sie verloren haben oder irgendwie so tief stecke ich jetzt da nicht drin.
0: Okay, kleiner Einschub. Ähm, hier steht es gerade, ähm, auf der Wikipedia-Seite steht Claire Redfield, der zweite spielbare Hauptcharakter. Perfekt. Okay, also da geht das, da geht das auch noch. Also Und ist
1: sogar Capcom manchmal gar nicht so schlimm.
0: Nö, Tatsächlich finde ich, kann man die Risi-Reihe auch bis zu einem gewissen Teil sagen, die ist eigentlich überhaupt nicht sexistisch in keinster Weise. Da sehen Frauen aus, wie Frauen halt nun mal aussehen. Ich meine natürlich, ich meine, da kann man jetzt auch immer, ähm, die Leute auch immer meistens sehr, äh, sehr sensibel, aber ich finde, ich sage dann auch immer gerne, ja, aber mein Gott, Frauen haben nun mal Brüste. So, ne? aber ja, ähm,
1: Stimmt wohl. Also ich, ich leugne nicht, dass Frauen Brüste haben.
0: Ja, eben, sondern was ist halt, ja, aber guck mal und guck mal, wie sie da aussieht. Und dann irgendwann, also ich meine, an, an einem gewissen Punkt kann ich es verstehen, aber irgendwann kommt halt auch der Moment, an dem man sagen muss, Frauen haben nun mal Brüste. Ja. Und so.
1: es äh, ist auch, wenn man sich beschwert über die Kleidung, die manche Frauen im Videospiel tragen. Dass, ich, früher, oh, lieber würde ich da sagen, so würde kein Mensch rumlaufen.
0: Ja, das klappt inzwischen auch nicht mehr so wirklich, dann, dass dann man bin das, ich dass diese im Argumentation greift. und
1: verstehe nicht, wie eine Frau so rumlaufen kann, freiwillig.
0: Ja, das verstehe ich auch ganz oft nicht, irgendwie. Ja, halt, ähm, aber halt zum Beispiel, ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was. Also im ersten Teil hat ähm, Jill Valentine einfach diese Polizeiuniform an, die ist halt genau. sehr geschlechtsneutral <lacht> eigentlich. Also du, ja. wie jetzt da Claire, jetzt wie jetzt Claire, Claire Redfield, dran. genau, das jetzt nichts Besonderes sein, wie es Claire Redfield im zweiten Teil aussieht, das weiß ich nicht mehr so genau, aber sie ist mir nicht. Ich kann ja einfach mal ähm, Erzähl mal, irgendwas Nettes.
1: Ähm, ich habe Resident Evil 7 hingegen würde ich sogar fast als Negativbeispiel so halt nennen. Man spielt einen männlichen Protagonisten, die weibliche ist deine Frau, sie muss gerettet werden, also in der typischen Opferrolle gedrängt, wenn man jetzt mal von den Standardvorurteilen ausgeht. Und da ich auch diesen Teil aufgrund von Angstgründen nicht spielen kann, äh, würde ich sagen, das ist da wahrscheinlich, wenn du mir jetzt nicht widersprechen willst, ein Negativbeispiel, so, trotzdem, dass die Resident evil Resi die, Evil Resi Evil. Die, Resi Evil, die Resident Evil-Reihe oder die Resi-Reihe oder wie auch immer man sie hier nennen möchte, ein anderes Negativbeispiel da nochmal statuieren darf.
0: Ähm, da kann ich ja jetzt einhaken, erstmal mit dem Nachtrag zum Outfit von Claire Redfield im zweiten Teil. Also ich würde sagen, ganz schick aus quasi, also schon so ein bisschen... Ähm, Hey, ich sehe, ich bin, ich bin ganz reizend, aber ich würde sie jetzt, ich jetzt, echt würde jetzt nicht sagen, dass sie sexualisiert ist. Okay. Also das Outfit, das Outfit, ist jetzt nicht meilenweit von dem entfernt, was eine, was eine Frau tatsächlich in diesem Alter tragen würde.
1: Nö, ich gucke es mir gerade auch an. Das ist, ein, wenn man jetzt das, das ist halt noch komplett in Ordnung.
0: Ja, also ich meine. Ähm, man muss
1: jetzt die Shorts nicht unbedingt da tragen, aber sonst.
0: Ja, aber wobei auch diese Shorts, auch die ist ja die ist, ja, die ist ja, für die heutige Zeit, ist diese Shorts ja so sogar noch sehr lang eigentlich.
1: Ja, das ist sie.
0: Irgendwie. Ja, bei Resident Evil 7, ich weiß nicht, also bei, also in, von, ähm, von der Position aus würde ich dir recht geben. Allerdings ähm, würde ich äh, zu dem Teil widersprechen, dass sich das Spiel halt überhaupt nicht um Sexualität schert eigentlich ja gut Also die ist, die ist völlig nebensächlich. Also das ist völlig egal. Also das Einzige, was da irgendwas mit Sexualität zu tun hat, sie ist halt deine Frau. Aber das ist alles. Aber es wäre ja zum Beispiel auch mal vielleicht ein ganz interessanter Kniff gewesen, wieso, wieso soll denn nicht mal die Frau ihren Mann retten?
1: Ja, wieso nicht? Es gibt so, doch das ja aber... Spiele, wo das der Fall ist, oder?
0: Boah, ja, frag, mich, frag mich doch nicht so schwere Sachen. Äh, <lacht> mir fällt jetzt in... aber nicht,
1: nicht ein, aber... Wie wäre
0: es denn mit Resident Evil Code Veronica... Ex. Oder wenn du ein alter Resident Evil-Fan bist, dann nur Code Veronica. Da gibt es ja, wir kennen ja Japaner, da gibt es schon wieder zig Auflagen. Ähm, ja, muss ja. Da spielst du Claire Redfield erneut mhm. in diesem Teil und ähm, ihr Bruder ist verschwunden und du suchst ihn dann halt, weil der wird nämlich in der Tat irgendwo gefangen gehalten. Wo hab ich. Nee, wo weiß ich noch. Ha. Ähm,
1: ähm, also wenn, ich habe noch ein Resident Evil-Positiv-Beispiel. Okay. Filme. Filme. Naja, die Resident Ach, Evil -Filme die Filme.
0: An, oh nein, aber die sind ganz schlimm.
1: Ja, also ich habe Spaß dran, aber ich würde sie nicht als gute Filme bezeichnen.
0: Nee, aber ich finde, man muss da auch schon irgendwo konstatieren, guck mal, wie sie aussieht und guck mal, was sie macht und wie sie dabei aussieht, während sie es macht.
1: Ja, okay, aber es ist, Alice ist eine halbwegs stark, ist eine sehr starke Rolle.
0: Ja, das stimmt schon. Also sie ist schon eine starke Rolle, aber beim Outfit, dann würde ich mich wieder streiten wollen eigentlich. Ja. Also da, da würde ich, da würd ich dann aber schon wieder voll in die Bresche springen.
1: Verständlich. Ähm, ja. Wie, äh, was, worauf ich jetzt gerne mal kommen würde, weil ich schon angesprochen habe, Yakuza Zero.
0: Genau, ja, jetzt bin ich mit Resi eigentlich auch so weit durch. Ich, ich habe ich hab gar nicht mit Resi angefangen.
1: Ich habe keine Ahnung. Ist auch irrelevant.
0: Ja. Jedenfalls Yakuza
1: ist, es spielt halt in den 80ern in Japan. Und ich glaube, in Japan ist das Frauenbild halt ein bisschen anders als bei uns. Zumindest alles, was ich jetzt immer mitbekommen habe.
0: Genauso, nachdem wir jetzt bei Resident Evil, einem japanischen Spiel, herausgearbeitet haben, wie vorbildlich es, ist, wie vorbildlich es Frauen darstellt, kommen wir jetzt da, dahin, wie, 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 Japanisch, also wie Frauen in japanischen Spielen eigentlich aussehen.
1: Ja, ähm, ich, deswegen versuche ich es gerade zu relativieren mit vielleicht es sind die 80 er und andere Zeiten, andere Sitten. Und ich finde Telefonkarten von Frauen in Bikinis.
0: Ja, damit ja. ja. Und
1: ich schalte, wenn ich genug davon habe, Videos von den echten Models in Bikinis frei. Die sich nett regeln.
0: Hat es denn irgendwie einen spielerischen Mehrwert? Kann man damit irgendwas machen?
1: Du kannst daneben Quests finden. Ich hatte jetzt zum Beispiel, um es in dem einen... Äh, Erotik-Ding, als ich rein bin mit dem einen Charakter, um zu gucken, ob die sich beide nämlich eine Bibliothek an Erotikfilmen teilen, weil man spielt kann zwei Charaktere spielen. Die Antwort ist übrigens ja. Äh, die Nebenquest, dass der Shop-Besitzer dann meinte: Oh, du kommst jetzt ja ziemlich oft her, bla bla bla. Ähm, ich habe hier so das Problem, ich habe schon sämtliche Erotikfilme gesehen, nichts regt mich mehr. Okay. Ich habe aber von so einem legendären Video gehört, was da Abhilfe schaffen soll. Hilfst du dem da? Also, und du lernst auch Mr. Libido kennen. Mr. Libido? Ja, das ist ein Typ, der durchgehend kann.
0: Also, also ich weiß nicht nach allem, nach allem, was. Also, das war mir jetzt neu, das davor kannte ich ja schon irgendwie so, weil aber hin und wieder unterhalten wir uns ja auch außerhalb des Podcasters tatsächlich. nein
1: so. Mir war so. Das hast du dir ach so nein, Ey, Also gut. auf eine gewisse Art und Weise ist es super lächerlich und so. Und größtenteils... Ja, weil darauf wollte Kab ich jetzt hinaus. Das mit die Kabinen zum Beispiel. Ob man das Feature jetzt drin haben muss, weiß ich nicht. Yakuza geht durch seine ganzen Nebenaktivitäten auf und ich weiß nicht, wie es in den 80ern in Japan war, ob da vielleicht wirklich viel an solchen Erotik verleihen. Ist es ja nicht. Du nimmst dir quasi ein Video, setzt dir eine Kabine und darfst dir das da angucken. Ich weiß nicht mal was. Das ist ja quasi eine Videothek trotzdem.
0: Also, also siehst du immer... Videos, wenn du die, sie anguckst? Was? Also kannst du sie, diese, also ich verstehe jetzt den Kern noch nicht ganz von diesen Videos, was, also kannst du dir da diese Videos anschauen? Ja. Und, also das sind jetzt aber andere Videos als diese Bikini-Videos.
1: Nee, nee, das sind die.
0: Ach so, das sind die, okay. Ach so, aber die kannst du da in dieser Kabine anschauen. Genau.
1: und Ach, Wenn, jetzt, ich, jetzt, wenn jetzt das Video zu verstanden. Ende ist, dann gibt's mal einen stöhn von deinem Charakter und der greift zum Taschentuch.
0: Ja. Okay, ähm, aber ich weiß nicht. Ich, ja, ja, das,
1: du, das würde ich an sich auch sagen, ist in Ordnung. Vielleicht kann man durchwinken. 80er Jahre, Japan. Von mir aus.
0: Könnte man es nicht vielleicht auch es durchwinken, enden. damit, dass es schon ziemlich lächerlich ist? Eigentlich? Ja,
1: ist es auf eine gewisse Art und Weise.
0: Also das könnte man vielleicht ja auch noch irgendwo. Also ich meine, ähm andererseits
1: kriegst du auch Pluspunkte dafür, wenn du über fünf unterschiedliche Videos geguckt hast und so. Was ist dann irgendwie wieder gut? Das würde ich auch noch durchwinken, irgendwie. Aber, das hatte ich dir erzählt, es gibt diese eine Nebenmission. Und weil man kriegt immer Videos von Frauen, die man kennengelernt hat auch. Und da lernt man eine Frau, man lernt eine Mutter kennen, für die man bitte die Tochter aus einer Sekte holen soll.
0: Ach ja, ich und, erinnere mich, ja. Ja. Die Story ist
1: super. So gut, so schön und gut, dann gehst du hin, lernst die Sekte kennen. Das ist wirklich, die sind da alle komplett dumm. Ich glaube, das ist ein Scientology-Verarscher, hoffe ich zumindest. Ist, ich, so stelle ich mir zumindest Scientology vor und dann geht da, dieser Prophet oder was auch immer er sein mag, oder Anführer dieser Sekte, meint dann, wer hat noch nicht, wer hat wie viel gespendet, ja, ich habe 500.000 gespendet, ich 600.000, oh, wie gut du bist, und so weiter und so fort. Sie dann, ja, ich habe leider noch nichts gespendet, ich bin Studentin, ich habe kein Geld. Und er dann, mh, das ist aber schlecht, aber wir können schon dafür sorgen, dass dein, ich sag mal, Karma äh, trotzdem gut ist, gut bleibt. Müssen wir ein Ritual zusammen vollführen, ins Werden, geh schon mal deinen Körper reinigen. Geht sie ihren Körper reinigen und du als Charakter merkst schon, oh, Moment, das, die ist eindeutig Gehirn gewaschen, das geht doch so nicht. Dann kannst du es natürlich auch verhindern, dass es da zu einer Vereinigung der beiden kommt. Also dass er sie. An, an sich ist es eine Vergewaltigung. Das ist eigentlich ja,
0: klingt, klingt jetzt so.
1: Es wäre für mich eine Vergewaltigung.
0: Und Tja. Gut,
1: dann kann man es verhindern, schön und gut, Frau gerettet, er ist der Held, freut man sich. Und kurz darauf schaltest du das Erotikvideo von ihr, Und dadurch schaltest du das Erotikvideo von ihr frei. Ich, also die Man kriegt noch ein Item, glaube ich, als Belohnung, welches auch immer, aber dass ich als Belohnung dafür eine Frau vor einer Vergewaltigung rette, ein Erotikvideo von ihr bekomme, oh, das hat bei mir wirklich sauer aufgestoßen.
0: Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also, für gewöhnlich, sag,
1: mich stört es nicht so ganz, wenn ich nicht direkt drüber nachdenke, aber bei dem habe ich wirklich gedacht, oh.
0: Ja, das sind, dann, das sind halt so, das sind, dann, das sind dann, so die Momente, wo man so beim Spielen erstmal denkt, hui, musste das jetzt sein?
1: Ja, also du so, kriegst ne? natürlich auch nicht ein Pop-up oder so, aber als ich dann mal reingegangen bin, habe ich. Ich wusste ja noch, wie sie heißt. Gesehen, ja, ja. oh, jetzt habe ich ein Video von der und mh, nee, ich, Nee. Falsch. Es ist irgendwie einfach falsch.
0: Ja, verstehe. Aber ich Was weiß ist nicht, also es, also es klingt, es klingt ja an sich schon so, als sei. Ähm, diese Yakuza-Reihe an sich, also ich habe jetzt leider noch keinen Teil gespielt, so obwohl es eigentlich immer mal vorhatte irgendwie. Also ich dachte halt schon mal, irgendwie musste die das irgendwann mal anschauen. Das sieht ja echt immer total absurd aus irgendwie. Und, ist so, als ein könnte, Spiel. und so als könnte es mir gefallen, ja, aber ich, also ich weiß nicht, ob man das nicht vielleicht dann doch dadurch durchwinken kann, dass es eigentlich schon irgendwie parodistisch ist.
1: Ja, ist es, aber dann können wir auch die DA wieder durchwinken, einerseits.
0: Ja, wobei GTA halt diese Frauen ja nicht parodistisch darstellt, sondern als nervig und blöd. Ja gut,
1: nee, äh, Frauen in Yakuza haben bisher, also ich bin jetzt 20 Stunden drin, habe ich mal nachgeguckt letztendlich, nie eine Rolle gespielt, die irgendwie stark ist. Okay. Aber oft genug wird es halt über überzeichnet dargestellt, daher ist das in Ordnung. Aber diese eine Mission, die bleibt mir für eine Weile noch als Negativbeispiel, glaube ich, im Kopf, weil ich das, das finde ich wirklich nicht in Ordnung, muss ich sagen. Das ist mir ein bisschen weit.
0: Okay, man könnte ja jetzt mal generell mal so eine recht provokante Frage in den Raum stellen und einfach allgemein ähm, äh, sagen: Neigen Spiele aus Japan tendenziell nicht ja. eigentlich immer dazu, äußerst sexistisch zu sein? Schön, dass du schon Ja sagst, bevor ich überhaupt fertig bin.
1: <lacht> aber ich habe noch, es wird, also jeder, der halbwegs Geschmack hat, wird sich jetzt kurz den Bauch halten müssen, ich, ich, ich auskomme zu sagen: Aber ich habe ein Spiel aus Japan, was das Ganze fantastisch löst. Okay. Final Fantasy 13.
0: Habe ich nicht gespielt, weil ich es doof fand.
1: Es ist auch doof. Aber also, also ich
0: habe es dann, dann gespielt, aber nicht ähm, fertig. Wenn wir jetzt, halt mal, ja, wenn wir
1: jetzt mal von 13.3 erstmal das weglassen, du spielst Lightning als Protagonist da und es gibt halt teilweise ist das, weil das dann sehr Rollenspiel ist, 13.3, hast du die Möglichkeit im Bunny-Kostüm rumzulaufen und sehr viel Haut zu zeigen. Du musst es halt tragen, weil es die besten Wert hat. Das übliche Rollenspielproblem, ne?
0: Das, ja, genauso, genauso wie das gab es ähm, zum Beispiel, ähm, ist jetzt zwar nicht aus Japan, aber passt jetzt hier gerade ganz kurz rein, ähm, das gab es bei äh, Blizzard, bei WoW äh, total oft, dass dann ja. auf einmal ähm, die Frauen im High-Level die... genau diese berühmten Kampfbikinis anhatten irgendwie und die halt äh, deutlich bessere Werte hatten als die Ganzkörperrüstung.
1: Ja und ja, allerdings im ersten zum Beispiel du hast Lightning wieder als an sich Protagonistin weiblicher Charakter starker Charakter sehr kurzer Rock gut <lacht> lass mir das mal weg aber sie verhält sich halt auf keine Weise in die Richtung du hättest ihre Schwester die gerettet werden will muss gut und Snow als ihren Freund der sie rettet kann man mit leben du hast aber noch die unfassbar nervige Vinyl der ein weiblicher Charakter die was drauf hat ich glaube Fang hieß sie. Auch ein weiblicher Charakter, der ja geradezu lesbisch ist, vor allem hier, teilweise. Könnte eine Kampflesbe sein. Ha, eine
0: Und, Kampflesbe in einem Kampfspiel. Ha,
1: ja, das. Und dann, was man, wir nämlich selten hier angesprochen haben, du hast noch einen schwarzen Charakter.
0: Final Fantasy der 13 es einen schwarzen? Ja. Gar Und nicht das mehr. ist
1: etwas, das, was du in so gut wie gar keinem japanischen Spiel findest. Jemand mit einer anderen Hautfarbe.
0: Ja, jetzt wo du es sagst.
1: Ich habe nämlich auch drüber nachgedacht, weil ich auch Persona hier einwerfen würde, weil es an sich stark weibliche Charaktere liefert.
0: Ich weiß nicht, ich hatte gerade heute hatte ich äh, erst so eine, so eine ganz schöne Szene in, in äh, Persona 4. Ähm, da rettest du aus dieser Burg, rettest du doch, wie heißt sie nochmal? Yukiko. Yuki, Yukiko. Yukiko. Ja, und da gibt es doch diese, immer diese Anime-Sequenzen. Ja. Und, und ich muss sagen, das Outfit, was sie dann da in diesem Midnight-Channel anhatte, das, das sah jetzt nicht so aus, als geht sie, als geht sie gleich ins Kloster.
1: Nee, das ist. Aber das war ja auch ihre andere Hälfte. Seite von ja. ihr, die,
0: also Ja, na gut, aber ja, na gut, aber man merkt halt schon, dass man irgendwie gerade bei diesen, bei diesen japanischen Spielen dann doch immer erstmal dazu neigt, das dann irgendwie zu erklären. Ja, so. das ist... Ne? Weil, weil halt du, weil wahrscheinlich, also ich, ich, ich würde durchaus sagen, dass das durchaus an unserem kulturellen Verständnis mitliegen könnte, weil wir halt das so nicht stehen lassen können, sondern man muss das jetzt irgendwie, also so, warum ist das so und das, äh, finde ich, geht so nicht, quasi so, da, das kommt man gleich so, gleich so rein irgendwie, dass man halt mhm. quasi in diese, in, diese, in, diese, in diese Erklärungsnöte kommt. Nee, aber ich wollte, Fall, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: Ja, bei äh, Persona 4, gut, wenn das mit Yukiko zur Erklärung, die Charaktere werden in eine alternative äh, Fernseherwelt gezogen, teilweise, und dort ist dann ihr zweites Ich, was zum Vorschein kommt. Aber es ist auch nicht direkt ihr zweites Ich, irgendwie. Das ist, ich weiß nicht genau, offiziell ist es die Seite der Persönlichkeit, die man verdrängt, aber es kann nicht ganz sein, weil bei Kanji, er denkt halt, er ist schwul, und dann kommt zum Schluss raus, dass er nicht schwul ist, sondern nur auf ein, eine Frau steht, die aussieht wie ein Typ. <lacht>
0: Ja <lacht> was halt irgendwie <lacht> gut <lacht> also, also also bis jetzt bis jetzt so wie weit ich das also, also ich ich, ich, ich habe das bis jetzt immer eher so verstanden, dass das so verzerrte Spiegelbilder sind.
1: Ja, sind es auch so halb und Yukiko in dem Fall ist halt, weil sie in ihrem echten Leben keinen Kontakt mit Jungs hat und auch nicht so ganz gut mit ihnen umgehen kann, ist sie halt in einem knappen Kleid mit unfassbar viel Ausschnitt, den sie auch breitwillig in die Kamera hält.
0: Ja, ja, na klar, also, sie beugt sich dann da auch so rein ja, und ja. So, packt da nochmal noch beherzt zu und so. Ja. Ne? Da dachte ich auch so, ja, holla. Ähm,
1: <lacht> und <lacht> ihre Worte ja. sind ja auch, ich gehe jetzt meinen Märchenprinzen finden.
0: Ja, genau, genau. ich gehe jetzt meinen Märchenprinzen finden, ja. Das heißt, okay, da ist es... dann, dann war ich natürlich retten zur Hand, das ne? ist ja logisch. Genau,
1: und aber trotz allem ist sie halt immer noch ein starker Charakter, nachdem man sie einmal gerettet hat und sie sich akzeptieren lernt. Was halt es ja an also das große doch... Ding ist, sich akzeptieren zu lernen.
0: Im vierten. Oh, toll. Schön.
1: Noch ich meine äh... Chie, Chie ist ja auch ein sehr starker weiblicher Charakter.
0: Ja, wobei die mir am Anfang, also inzwischen inzwischen mag ich die ganz gerne, aber die fand ich am Anfang auch unglaublich nervig irgendwie. Ich glaube nicht...
1: mir auch, aber Chie ist inzwischen ja mein ist Waifu ja geworden, so halb.
0: Ja, ich kann, ich kann dir auch gar nicht genau sagen, wieso, aber ich fand die irgendwie so vom Auftreten, ich fand die irgendwie nervig irgendwie. Irgendwie dachte ich, äh, boah, hoffentlich gehört die nicht mit fest dazu und dann irgendwann dachte ich, scheiße, sie gehört mit fest dazu, aber inzwischen mag ich sie.
1: Ja, bei ihr kommen dann natürlich noch die üblichen, also das macht Persona insgesamt gut, der vierte, bei den dritten habe ich nur gesehen als Filme und Persona, hier macht es halt wirklich gut, dass es diese Teenager-Probleme immer wundervoll porträtiert. Ich meine, einerseits ist hier dieses starke, unabhängige Mädchen, was dann aber trotzdem im Kern immer noch verletzlich ist und seine Probleme hat und man sie eigentlich nur in den Arm nehmen will.
0: Ja, natürlich, meistens meistens sind dann auch, ähm, das, das heißt ja auch ganz oft irgendwie, dass dann diese starken Persönlichkeiten, wenn es gerade um so Teenager-Geschichten geht, sind eigentlich meistens die, die eigentlich in ihrer Gefühlswelt ganz arm dran sind.
1: Ganz arm ist sie auch nicht dran, aber sie hat halt noch so einen Typen, minimale Spoiler für ihre Story, aber ich, das ist halt jetzt nichts herausragendes, ist einfach schön geschrieben auch, den sie irgendwie ganz toll findet, aber er ignoriert sie halt und ist eher hinter Yukiko dann her.
0: Verstehe. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich und werde so, schon das überleben, ja, ja. Nee, das dass ist du mir jetzt das auch, jetzt gesagt hast.
1: Das ist jetzt, ja, mir leid, das ist so, wie gesagt, wenn man Teenager-Geschichte hört, dann das gehört da bei irgendeinem immer dazu.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, jeder, der Teenager war, wird sich doch mal an sowas erinnern.
1: Ja, deswegen, und, das
0: ist... Und wer, und, wer, und wer sagt nein, der lügt. So gewöhnlich schon. Eigentlich, also... Oder
1: er war der Typ, hinter dem alle Mädchen her waren, oder das Mädchen, hinter dem alle Typen her waren, war ein glücklicher Bastard.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich auch eher äh, eine Ausnahme.
1: Zumindest ich bezweifle, dass es so unbedingt bei unseren Zuhörern vorhanden sein wird.
0: Ja. Ja, aber so an sich, an sich finde ich äh, nein. Also ist so Japan, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man da jetzt, ähm, man muss natürlich auch dann immer, wenn man ähm, gerade von dieser Sexismus-Seite drauf guckt, finde ich auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Irgendwie, weil das ist nun mal, das sind halt, also damit macht man es sich vielleicht auch ein bisschen einfacher, aber es sind halt normal Produkte, die kommen nicht von hier. Und sind auch zu einem recht großen Teil nicht für, ich sag jetzt mal, also es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr pauschalisiert, aber ich sage jetzt mal für den westlichen Markt konzipiert worden. westlichen? Nein, für den westlichen.
1: Was meinst du jetzt? Ich Nein, sie
0: sind nicht für den westlichen konzipiert worden. Ach so, Großteil. ich habe verstanden,
1: sie sind für den westlichen konzipiert worden. Deswegen weiß Nein, für den östlichen. Okay. Ja, ja okay. Für den östlichen, außer, vielleicht,
0: außer dann vielleicht halt, ähm, aber da sprechen ja dann Hardcore-Fans dann auch immer gerne, habe ich auch habe ich auch sehr oft gelesen. Ich habe ja tatsächlich recherchiert zu diesem Thema. Ähm, habe ich auch recht <lacht> häufig in Foren gelesen, dass man irgendwie gerade, also gerade Square Enix, werfen viele Hardcore-Final-Fantasy-Fans eine Verwestlichung der Reihe zum Beispiel vor. Dass man ja. sagt, es ist zu sehr auf den Westen getrimmt und so. Und ähm, auch bei einem... Auch bei der Metal Gear habe ich das schon hier und da mal gelesen, irgendwie, dass man halt sagt, das ist zu sehr ähm, auf den westlichen Markt mitgetrimmt irgendwie und auch gerade, dass man vielleicht auch irgendwie wurde auch gesagt irgendwie, dass dann halt ähm, viel ähm, anders dargestellt wurde, damit man auch gerade im US-Markt nirgendwo aneckt zum Beispiel und so und. Also stimmt schon, man kann sich an, also wenn man jetzt mal so überlegt, finde ich, kann man sich an Final Fantasy und Metal Gear jetzt nicht so sehr aufhängen, wie man das zum Beispiel bei einem, ich weiß nicht, bei einem Dead or Alive könnte.
1: Äh, ich gucke hier gerade auch, ich hatte ja mal irgendwo gelesen, dass das Schutzalter in Japan bei, ich glaube, 12 oder 14, aber das finde ich gerade nicht mehr, ich finde hier 18, zumindest für Geschlechtsverkehr. Ich bin der Meinung, doch, japanische Strafgesetzbuch für unsinnliche Handlungen an Kindern unter 13 Jahren. Das heißt, ab 13 ist in Japan halt auch das Schutzalter weg, muss man immer bedenken. Einfach nur, um zu zeigen, wie weird dieses Land ist.
0: Ja, aber die, da wird sich bestimmt jemand was bei gedacht haben. Also, würde ja, pauschal, pauschal immer erstmal, also würde ich da würde ich da vorsichtig sein mit irgendwie gleich ja, jedem, 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 jedem japanischen Entwickler irgendwie Sexismus vor, vorzuwerfen. Du, Und das ein bisschen, würde ich jetzt auch ein aufpassen.
1: aufpassen. Du, ich habe ja mehr äh, positive Beispiele gerade auch im Kopf als negativ. Ich hätte jetzt noch nie, über das ich ja schon mal erklärt habe, wieso da sogar ein starker nicht mal starker weiblicher, sondern starker, also starker weiblicher hätten wir in Dragna 3 und starker, was auch immer ihr Geschlecht sein mag, mit Kanye in Nier 1 ist.
0: Ja. Weil okay,
1: es weiblich, aber hat auch primäre männliche Geschlechtsorgane. Von daher.
0: Ja, stimmt, das erzähltest du mal. ja ich Genau,
1: habe ich erwähnt. Deswegen, da haben wir und Metal Gear ist hat im dritten stark weibliche Charaktere, der zweite ist da nicht ganz so. Und der erste hat eigentlich mit Sniper Wolf auch einen recht starken weiblichen Charakter gehabt, der gestorben Wobei ist. Weil die ja? halt
0: natürlich auch die obligatorische offene Jacke hat.
1: Du, das, ähm, wiederum der fünfte übrigens Quiet. Ich würde gerne nicht über Quiet reden, die passiert nicht.
0: Ich möchte bei, ich möchte, ich möchte bei Quiet irgendwie, das finde ich, finde ich, finde ich ganz nett, nur einmal so ganz kurz am Rande. Da gibt es so diese zwei netten Szenen. Erstens, wie sie äh, bei Regen aus dem Helikopter raus tanzt und ähm, wie der... sie sich
1: im Regeln regelt.
0: Ja, meine ich ja, und wie sie, sie, sie sich dann auf der Landebahn ähm, regelt. Äh. Und sehr nett finde ich auch. Also, da würde ich dann auch sagen: hm, Naja, ob es das gebraucht hätte, wenn du mit ihr duscht, dann steigt die Moral deines Teams.
1: Man kann mit ihr duschen. Du kannst, du
0: kannst mit ihr duschen, wenn du nämlich lange nicht duscht in Metal Gear Solid 5, dann fängst du an zu stinken. Ja, das weiß und, ich. Darauf muss ja. ich nämlich wachen. Ja, genau. Und wenn du dann ähm, ab einer gewissen Mission wiederkommst, dann ähm, schnappt Quiet dich ähm, herzhaft am Arm und zerrt dich unter die Dusche und ähm, selbstverständlich ist die Dusche zu allen Seiten hin offen und ja. selbstverständlich gucken die auch alle beim Duschen zu und <lacht> nachdem sie nachdem du halt da fertig mit quiet geduscht hast hast du halt unten rechts oder unten links weiß nicht mehr genau wo hast halt irgendwo dann eine anzeige dass die moral um 100 gestiegen ja, ist super. von deinem von hey, deinen quiet hat halt das
1: problem du siehst es sie halt und denkst ja kojima hat da irgendeinen twist eingebaut die für gewöhnlich so ein design macht kojima nicht einfach so selten zumindest und der grund für das outfit ist dass sie metamorphose betreibt
0: ja, und das, das Ding ist halt auch, das Ding, äh, ja, naja, und sie würde doch ersticken, wenn sie Kleidung ja, anziehen würde. Ja, genau. es gibt aber halt Outfits für sie, da ist sie voll bekleidet.
1: Ey, keine Ahnung, ich habe ihr immer das Gold-Outfit gegeben, da ist sie komplett golden, weil ich das sehr amüsant fand. Mit es gibt, es gibt Outfits,
0: drauf. da ist sie voll bekleidet. Also.
1: Das freut mich für sie.
0: Ja, das ist dann aber halt dass die Erklärung, ist halt Quatsch.
1: Ja, die Erklärung. Das war einfach nur, wir wollen einen sexualisierten Charakter haben und hier habt ihr ihn. Ja. Ja,
0: Metal Gear Solid 3 ist da
1: halt, hat zwei starke weibliche Charaktere in den Hauptrollen
0: kann ich jetzt leider nicht mitreden, die habe ich nicht gespielt. Also ich könnte noch ähm, zum ersten, ähm, da gab es ein Remake für ein GameCube. Genau, ich das wäre ich von dann Twin Snakes. Snakes. Genau, ähm, da war dann noch ganz interessant, wenn du dreimal ähm, Stimmt, da, Charakter, die hatten wir
1: auch noch, wie heißt die? Ähm,
0: ich weiß es nicht. Ja, Meryl. genau. Und wenn du hier halt irgendwie dreimal hintereinander ähm, durch, das, durch den äh, Lüftungsschacht beim Trainieren durchguckst, trainiert sie dann halt beim vierten Mal durchgucken komplett in Unterwäsche. Wo ich mich dann auch frage.
1: Du kannst auch im ersten und zweiten, und ich wahrscheinlich in den anderen Teilen auch, aber in den ersten beiden weiß ich einen Soldaten finden, der immer Durchfall hat.
0: Ja, stimmt! Auf Toilette. Jetzt, jetzt, jetzt wo du sagst. <lacht> das ist so, ja, ich lache drüber. <lacht> aber das ist ja das ist ja äh, von einer anderen Kategorie.
1: Ja, ja. Äh, nee, was bei Meryl interessant ist, ähm, Meryl ist ja, ich sag mal, 18 oder so und zum Schluss. Natürlich läuft da was zwischen ihr und Snake.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Muss ja. Und wusstest du, Meryl sollte eigentlich, ich glaube, 14 sein oder so.
0: Okay. Krass.
1: Und jetzt denkt man sich, oh, wird Kojima wohl weggelassen haben, weil irgendwie Altersunterschied und das ist ihm dann doch zu makaber gewesen
0: oder so, ne? Aber das ist dann jetzt wahrscheinlich, also, also die, deine, deine, ähm, deine Erzählung impliziert, dass das nicht der Fall ist.
1: Das ist nicht der Fall. Jetzt könnte man denken, was könnte für Kojima der Grund gewesen sein, dass dieser Charakter plötzlich, ich sag mal, mindestens 18 ist. Wahrscheinlich, ich sag mal 18 bis 20 wäre jetzt meine Schätzung. Ich bin ähm, mal gespannt. Sie benutzt auch als Waffe eine Desert Eagle. Ja. Eine 14-Jährige kann den Rückstoß einer Desert Eagle nicht kompensieren, deswegen muss der einen älteren Charakter nehmen, der den Rückstoß ordentlich kompensieren kann, damit er diese Waffe ihr geben kann.
0: Das ist der Grund, Ja. Ja. Hätte man ihr ja nicht einfach eine andere Waffe geben können, zum Beispiel?
1: Nein, sie sollte unbedingt eine Diegel haben.
0: Achso, verstehe. Na gut. Ähm, ja, fände ich ja tendenziell auch etwas problematisch, aber na gut. Ja,
1: das Alter wäre problematisch gewesen, aber...
0: Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, man da muss ja... Halt...
1: wieder das Schutzalter, was vorhin haben. Ja,
0: ja, eben, eben. Also ich meine, ich mein, man muss jetzt halt sagen, wäre das Alter nur hier problematisch, und, oder wäre das Alter halt auch ähm, im Herstellungsland problematisch? Ich, ich finde, ich finde, ich finde aus, den, aus den Aspekten muss man sich das halt angucken. Irgendwie. Du kannst es halt nicht, ähm, du kannst halt, finde ich, in der Tat nicht eins zu eins ähm, Produkte aus anderen Kulturen eins zu eins auf den eigenen Markt anwenden. Das funktioniert meistens nicht.
1: Das nicht, aber man kann trotzdem darüber reden, dass es eine problematische Darstellung ist. Nicht nur von unserer Warte aus, sondern insgesamt in Bezug auf die Rechte und einer Frau und besonders ihre Darstellung.
0: Natürlich, das kann man diskutieren, da bin ich völlig bei dir.
1: Ob es jetzt gerechtfertigt ist aufgrund des kulturellen Hintergrunds, ist eine andere Geschichte, aber kultureller Hintergrund ist nicht für alles eine Entschuldigung.
0: Nein, absolut nicht, aber das sollte man nicht ganz aus den Augen verlieren.
1: Natürlich nicht. Nee, nämlich, äh, dann, nachdem du ja über Bioware so viel reden konntest ich da ziemlich raus bin, kann ich jetzt noch mit Metal Gear 3 hinterherkommen, also Solid 3, weil Metal Gear 3 gab es nie. Und da hätten Richtig. wir als starke weibliche Charaktere gleich wie Boss und Eva. Weil Einwaffe-Boss, eine Mentorin, von der du alles hast, die so badass ist, dass sie, ich glaube, es war eine M60 oder so, mit abgesägtem Lauf aus der Hüfte feuert, auf dich im Endkampf. Okay. Was schon nicht ohne ist. Und den Rückstoß du unmöglich kompensieren kannst. Weil durch den abgesägten Lauf ist der Rückstoß nochmal höher, aber <lacht> sie kann es halt. Und ihr fehlen auch Organe, wenn ich mich nicht führe. Und alles, also die ist ein guter weiblicher Charakter. Und dann hätten wir Iva, die halt... Hattest du dir mal ein Bild von ihr angesehen?
0: Nee, nee, aber das könnte ich genau. ja jetzt mal eben machen. Und jeder
1: Zuschauer ist auch empfohlen, wer es MGS3 nicht gespielt hat, sich vielleicht mal ein Bild anzusehen von ihr, einfach um zu verstehen, wieso ich sie trotzdem als weiblichen Charakter nehme, obwohl ihr Outfit ist halt ein Bikeranzug.
0: Ja, ne? Also BH und so, ne? Und Bikeranzug genau, runter runtergezogen. Also die Jacke bis ich äh, zum das
1: Outfit noch ein bisschen an den Engineer aus Final Fantasy XV. Äh,
0: äh, ja.
1: Du weißt, glaube ich, wen ich meine.
0: Ja.
1: Ich weiß nicht, wie sie heißt, weil sie mir zu so irrelevant ist. Und ich 15 jetzt auch nicht so pralle fand. Trotzdem viel Spaß mit hatte. Ähm... Und bei Iva ist es halt. Dieses Outfit ist halt bei ihr wirklich sinnvoll-storymäßig begründet. Sie ist seit x Jahren Geheimagentin. Und du kommst auch in eine Szene, wo du sie körperlich untersuchst, wo du dann auch feststellst, die hat irre Verletzungen ohne Ende und Geschlechtskrankheiten und sonst was. Was halt daher kommt, dass sie seit, ich glaube sogar, ihrer Kindheit als Geheimagentin so unterwegs war, dass sie immer ihren Körper benutzen musste. Also wirklich mit ihrem Körper ihre Aufträge erfüllt hat und den benutzt hat, um an ihre männlichen Objekte besonders ranzukommen. Das betrügt sie Und hintergeht ich. Aber das ist irrelevant, weil es geht halt eher drum. Sie ist ein starker weiblicher Charakter. Es ist begründet sogar, wieso sie so ein eigentlich revealing Outfit äh, ein. Hilfe. Bitte. A revealing Outfit auf Deutsch.
0: Revealing Outfit. äh, 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 keine Ahnung, äh, nennen wir es Revealing Outfit
1: Okay, bleiben wir bei Revealing Outfit hat Und auch So nochmal, ich meine Sie hat glaube ich eine Sequenz Also sie fährt wie ein junger Gott Motorrad Ich glaube die ist auch einmal quer übers Gesicht Fahren mit dem Motorrad aus dem Sprung Also springt okay. so und dann Also die ist schon ziemlich cool auch gewesen und durch die ja. Backstory, deswegen würde ich die auch noch als starken weiblichen Charakter mit Positivbeispielen <lacht> nennen. Auch wenn Beboss ja, da definitiv mehr in die Rolle fällt.
0: Das erklärt jetzt aber natürlich, also ich meine, das ist also, was, was, was du jetzt gesagt hast, erklärt jetzt aber natürlich nicht, warum sie in diesem Moment, in dem du sie siehst, ihre Jacke nicht zumacht.
1: Äh, die macht sie sogar auf, wenn sie dich sieht. Ja! Yes. <lacht> ähm, doch! Würde ich sogar sagen, ja, weil sie. Ich weiß jetzt nicht. Darf ich für die Solid 3 spoilern? Weil das ist so ein halber Spoiler immer.
0: Na ja, das ist doch schon ewig alt.
1: Ewig alt? Ich glaube 2, 4 oder 5?
0: Ja, siehst du. Es ist, okay. ist jedenfalls älter als zehn Jahre.
1: Und sie ist halt ein Doppelagent. Oder nicht mal das? Du wartest eigentlich auf Adam und dann kommt Eva Ich mir immer noch mich frage, wieso Snake das einfach hingenommen hat. Aber gut. Oh. Und, ja, und Eva ist halt eine Doppelagentin. Ich glaube, für. Dann spioniert sie, keine Ahnung. Das heißt, du kannst sie trägt dieses Outfit auch, um dich schlussendlich in das Licht zu führen. Und da hat es auch geschafft, weil Snake schläft natürlich mit ihr. Irgendwann na mit gut, dem Ende. Und dann betrügt sie dich. Also, sie benutzt genau das, wie sie es schon immer getan hat.
0: Na gut, na gut, mit. Und das äh Lustige
1: ist, im vierten taucht sie wieder auf, wo sie dann um die, ich sag mal, 60 oder so ist und trägt dasselbe Outfit immer noch.
0: Ja, okay, das würde ich vielleicht mit Zähne knirschen.
1: Ja, es ist aber zumindest, es ist ohne Frage nicht das beste Positivbeispiel, aber ich würde es tendenziell als positiv ansehen, dass das alles so halbwegs begründet ist und nicht einfach da ist, sie läuft so rum bei Frau. Look at the rest.
0: Ja, also man kann der ganzen Sache natürlich immer noch äh, positiv äh, vorhalten, immerhin hat man es versucht und. Ähm, ja, halt nicht einfach dieses Jahr hier. Look at this, ne?
1: Ja. Oh, look at those boobs.
0: Oh, see, see, see. Gut, jetzt waren wir bei Metal Gear. Gut, also. Genau. War, war, okay. Ich habe mir einfach
1: den Mund nebenbei langsam geredet, habe ich das Gefühl.
0: Ist in Ordnung, kann schon mal passieren.
1: Das heißt, du hast jetzt wieder einen großen Redeinsatz, Rede sprich.
0: Okay, ähm, puh, was nehme ich mir denn jetzt als nächstes? Ich glaube, die nächsten paar Beispiele, die ich sonst noch habe, die hast du sowieso, glaube ich, nicht alle gespielt, oder?
1: Ähm, lass mich kurz gucken. Kennst du ich hätte kennst Gone du Home davon?
0: Gone Home, ja, Gone Home ist nämlich auch, finde ich, ein sehr schönes Beispiel. Weil, ähm, Gone Home ist tatsächlich ähm, einer dieser, ich mag den Begriff zwar nicht, aber einer dieser Walking Simulators, der tatsächlich sehr gut funktioniert, finde ich.
1: Der funktioniert fantastisch.
0: Ja, und er erzählt eine wunderschöne Geschichte, finde ich nämlich auch. Und, ähm, puh, jetzt hoffentlich kriege ich die noch richtig zusammen. Das ist jetzt auch schon, ich, ich habe es halt auch nur einmal gespielt und das ist schon ewig ja. her. Äh, du kommst halt, äh, wie der Titel schon impliziert, nach Hause, glaube genau, ich. das ganze
1: Haus ist leer, es ist ein Gewitter, dein Vater genau. war Schriftsteller, glaube ich sogar. Ja, aber das, das weißt du damals Atem. noch nicht irgendwie. Ja, also aber das, das, das kommt, das... irgendwann findet man ja die Schreibmaschine und sowas, dem man ganz irgendwie nochmal eine bedrohliche Atmung gibt.
0: Ja, genau, aber halt, du kommst halt erstmal bei äh, Gewitter und Donner nach Hause. Das ganze Haus ist leer, alles ist dunkel. Und ähm, überraschenderweise ist es kein Horrorspiel. Also wirklich nicht.
1: Ja, ich aber, musste mich auch durch, weil ich wusste, das ist kein Horrorspiel.
0: Ja, ich wusste es nicht, ich wusste nicht, was es war. und, ähm, und ich, mach schon. So diese, ich, ich hätte
1: es halt sonst ausgemacht, deswegen.
0: Ja, ich mache halt schon so diese Tür auf und dachte erst so, oh Gott. <lacht> Das ist aber sehr dunkel hier. <lacht> aber halt irgendwann, nämlich kam dann auch von alleine relativ schnell auf den Trichter, dass das kein Horrorspiel ist. Ähm, genau, und das erzählt halt die Geschichte. Ähm, also es übergeordnet geht es halt ein bisschen darum, irgendwie, wo ist jetzt halt irgendwie deine Familie geblieben und warum sind die alle weg, obwohl sie wissen, dass du jetzt halt wieder nach Hause kommst, ne? Irgendwie. Ja. Und den halt auch vorher schon Bescheid gesagt hast. Und, ähm, <lacht> aber vordergründig ging es jetzt, glaube ich, um die Schwester der Protagonistin.
1: Ging es um die Protagonistin? Ich weiß jetzt nicht mehr. um mich. War es die Schwester von einem oder die Protagonistin selber?
0: Ähm,
1: da bin ich mir nicht mal mehr sicher.
0: Na, man kann jetzt natürlich auch diskutieren, wer ist da überhaupt die Protagonistin? Also du spielst auf jeden Fall ähm, äh, eine weitere Tochter der Familie, die wieder nach Hause kommt jetzt.
1: Genau, vom also, College, glaube ich.
0: Nee, du warst bei einem Ausland sehr in den Niederlanden, glaube ich.
1: Sag ich ja, College.
0: Ich bin mir auch nicht alles mehr ganz sicher. Gleiche. Ich bin auch gar nicht mehr sicher, wo du eigentlich hin nach Hause kommst. Kommst du in die USA nach Hause?
1: Äh, ich würde sagen, ja. Das Haus sah mir sehr US-amerikanisch aus.
0: Ja, auch so. Es war auch so eingerichtet, irgendwie. Es sah aus wie so dieses ja, klassische, das, genau. so wie, so, wie, so, wie so dieses klassische US-amerikanische Vororthaus irgendwie.
1: Ja, nur dass es mitten im Wald war.
0: Ja, aber halt so, wie es eingerichtet war und alles, ne? Genau. Irgendwie. Ja, und ich glaube, also nee, du bist aber nicht eine der Personen, die jetzt im Zuge deines Auslandsjahres abgehauen sind, die jetzt wiederkommt, sondern, also du kommst nach Hause und ich glaube, es geht dann um das Verschwinden deiner Schwester vordergründig, aber ich bin mir ja, jetzt... Ja, das stimmt
1: oh, doch, das kann sein, das sein.
0: Und ich glaube, jetzt lass sehr, mich sehr nicht sehr lügen, schön. aber wenn mich nicht alles täuscht, hieß die, glaube ich, Sam, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Das wäre so ein passender Name dafür eigentlich,
0: ja, Sam, glaube ich, aber jetzt frag mich bitte nicht, wie die Eltern heißen, keine Ahnung. Ähm, genau, und auf jeden Fall irgendwie, also es macht es halt ganz nett irgendwie, indem du halt quasi ähm, nach Hause kommst. und ähm, Alles ist dunkel,
1: alle sind weg, du denkst Geister, Dämonen,
0: sonst was. Genau, Geister, Dämonen und am Ende hängen sie alle ausgeweitet auf dem Dachboden. Ich hatte ähm, ja darauf
1: gewartet, dass dieses Ende trotzdem noch kommt, aber es kam
0: nicht. Ja, ja, ich auch. Ich, 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 ich habe bis zum Ende des Spiels auch in der Tat noch damit gerechnet, dass mich hier noch irgendwas anspringt. geht man sogar in den Keller anspringt. oder so? Oh ja, ganz schlimm, als du in den Keller gehst, uiuiui. Ui, ui.
1: Oh, ich wusste, dass da eigentlich nichts kommt, aber ich dachte, oh Gott, das finde ich trotzdem leichen.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch jetzt, ich, ich hier zu Hause, ich gehe nachts auch nicht gerne in den Keller irgendwie. Also, ich habe keinen Keller. Ja, wir haben hier einen Keller und der ist groß und dunkel und muffig.
1: Ja, ich habe nur einen Dachboden und ein Dachboden ist
0: safe. Ich wohne auf dem Dachboden, also von daher ist der Dachboden safe. <lacht> Sagst du? Ja, sag ich, ja, also für alle anderen, die hier reinkommen, natürlich nicht. Ja, der hat auf jeden Fall... Ähm, vollzieht es halt sehr stark über dieses ähm, Environmental Storytelling. Es gibt hin und wieder ein paar Schnipsel, die dann ähm, von Sam selber eingesprochen sind. Also du hörst dann quasi ihre Gedanken und so, aber halt sehr viel das Spiel erzählt dir seine Geschichte eigentlich einzig und allein aus der Umgebung. Jetzt zu einem sehr großen Teil. Ne? Und so, und da denkt man jetzt halt natürlich zuerst, oh Gott, und das soll jetzt leicht zugänglich sein. Das ist es in der Tat. Die erschließt sich alles. Es ist echt nicht schwer, dadurch zu kommen. Das geht wirklich. Ja, also, du musst das dich echt schon extrem blöd anstellen. Und halt, also quasi schon, ähm, du findest halt schon allein im Eingangsbereich, findest du schon die ersten Hinweise, wo du jetzt als nächstes hingehen sollst. Und die sind so offensichtlich platziert, dass sie jeder Vollidiot findet.
1: Es gab Hinweise, wo ich hingehen soll?
0: Ja, so ich bin ein bisschen. Die abgelaufen. Das Spiel hatte ich so ein bisschen gelenkt eigentlich. Och, nö. Ja, doch.
1: <lacht> so wie zum Thema, selbst der
0: größte Vollidiot findest. Naja, aber du bist doch durchgekommen.
1: Ja, aber ich bin, ich bin ein, zwei Mal random in irgendwelche Räume reingelaufen. Ja, das
0: ist ja, das ist ja auch nicht schlimm. Die Räume erzählen dir ja auch ihre Geschichte, auch wenn du die Hinweise nicht dazu äh, gefunden hast. Das, 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 da gibt es ja keine Trigger-Momente.
1: Ja, klar. Manchmal muss man nur Schlüssel finden.
0: Ja, aber auch das ist ja nicht wirklich ein Trigger-Moment. Den Schlüssel kannst du ja auch finden, bevor die das Spiel sagt, du sollst den Schlüssel finden.
1: Das stimmt.
0: ist ja der Schlüssel trotzdem schon da. Dann halt auf jeden Fall geht es halt darum, ähm, 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 genau, deine Schwester findet, ich glaube, die geht zur jetzt neu auf die Highschool oder aufs College? Auf jeden Fall ist sie also, sehr...
1: Irgendwas war mit College, also sage ich College.
0: Nee, du gehst aufs College, glaube ich.
1: Aber sie dann sicher auch. Also... Da also sie ja ist aber als auf also
0: jeden Fall sie ist auf jeden Fall sehr jung, sie ist keine 18, die, also deine Schwester jedenfalls. Deine kleine Schwester, die ist keine 18. glaube mhm. ich. Bin ich mir ziemlich ja, sicher, ist so, weil sie, ist sie wirklich dann eher sehr auf College
1: jung ist, geht, weil geht ja darum, dass sie halt sich ihrer Sexualität bewusst wurde. Das genau, passt ja weil am besten es, wenn sie Richtung College geht.
0: Ja, es halt kann sein, dass es das College war, aber auf jeden Fall ist sie nicht volljährig. Also da bin ich mir sehr sicher. Da bin, ich mir noch sehr, da, da bin ich mir noch sehr, sehr sicher. Und da, ne, da irgendwie freundet sie sich halt mit einem, ähm, mit einem Mädchen an, äh, deren Name ich auch vergessen habe. <lacht> ähm, und nennen wir ja,
1: sie Jane Doe, erstmal als Pizzer.
0: Ja, ich, ich glaube nicht, dass mir der Name noch einfällt. Also nennen wir sie Jane. Jane und Sam, ne? Und so. Und ähm, ich weiß nicht, du stöberst dann so in ihren Tagebucheinträgen rum und, ähm, und irgendwann stellt sich halt heraus irgendwie die, die beiden fühlen sich doch irgendwie mehr zueinander hingezogen als nur quasi so äh, best friends forever und ähm, und je weiter du kommst, desto deutlicher wird halt immer aus diesen ganzen Papierschnipseln und irgendwelchen Tonbanddingern und so ein Kram und Tagebucheinträgen, so also, dass sie sich schon sehr ineinander verliebt haben, also sowohl sie, also sowohl Sam und Jane als auch umgekehrt, also es beruht auch sehr auf Gegenseitigkeit und das Ganze spielt auch, glaube ich, nicht heute. Das ist, glaube ich, irgendwie später 80er mhm. oder frühe 90er. Ja,
1: ich, mir, auch, mir ist auch so 80er, 90er im Kopf rum.
0: Genau, weil du halt auch Akte X VHS-Kassetten findest. Das muss irgendwie frühe 90er sein.
1: Ja, aber wer hat denn keine Akte X VHS-Kassetten weil ich...
0: Ja, aber auch so an sich, das sind Röhrenfernseher und irgendwelche Erstausgaben ja. von Akte X und Twin Peaks-Sachen okay, und so ja. Kram.
1: Ja, also das
0: sind die frühen 90er, bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher. Und, ähm, wie sich Sam auch in, in ihrem Tagebuch Einträgen sehr, sehr sicher ist, ist, dass wahrscheinlich ähm, wird ihre Sexualität auf sehr wenig Gegenliebe innerhalb der Familie, also gerade was die Eltern angeht, stoßen. Da ist sie sich sehr sicher. Ähm, und ähm, der Clou bei der ganzen Sache ist dann halt am Ende, dass irgendwie sie soll, also, also Jane dann ähm, soll wohl zum Militär irgendwie und macht das auch fast, aber dann am Ende entschließen sich die beiden zusammen abzuhauen. Weil passenderweise die Eltern an diesem Wochenende auch nicht da sind. Weil die, glaube ich, irgendwie auf irgendeine so irgend so Farm gehen, um sich ihr beraten zu lassen. Irgendwie, weil er ist doch so ein gescheiterter Schriftsteller, irgendwie lauter ja, Verschwörungstheorien ich. tippt. Und was jetzt mit ihr los war, also mit der Mutter, das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, das, das war ein bisschen mehr, glaube ich, noch als Wechseljahre. Aber so im Groben und Ganzen, ja. Halt hey, so, äh, ich habe
1: heute erst einen Artikel darüber gelesen, wie viele Frauen mit Wechseljahr-Depression in den 80er, 90ern in äh, psychiatrische Kliniken eingewiesen wurden. Von daher... Krass. Ja, zumindest in Deutschland. Das ist unfassbar faszinierend.
0: Krass. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das hat dann halt alles so gepasst. Irgendwie die Eltern waren sowieso nicht da. Und dann ist sie halt mit ihrer Freundin dann abgehauen. Und... Ähm, Genau, und diesen, und diesen Monolog dann von ihr wieder, ähm, den kriegst du dann, glaube ich, wenn du irgendwie auf dem Dachboden irgendein Buch anklickst ja, oder so. Dann erzählt sie dir, wie die Story ausgegangen ist, aber halt so an sich weißt du es eigentlich nicht wirklich. Also, die sind jetzt halt alle weg, aber halt zum Beispiel gerade jetzt halt was mit Sam und ihrer Freundin los ist, das bleibt offen. Und. Ja, ja sorry? Ja,
1: nein ja. Ja, nee, nee, nee. nee, nee Achso, ja. du bist mal zu Ende.
0: Ja, ich wollte jetzt, wollt jetzt halt ähm, noch das Fazit ziehen, dass das Spiel, diese Geschichte so liebevoll und rührend erzählt, dass äh, ich am Ende fast ein bisschen feuchte Augen hatte, weil das so süß war irgendwie. Alles. Das war so nett und so liebevoll. Ja, an sich also, schon. Ich also, hatte
1: aber keine feuchten Augen, sondern eher eine feuchte Hose.
0: Ja, war so dunkel, ne?
1: War so dunkel, ja.
0: Ja, ja. Nee, aber mir, mir halt, es ist es mir halt, also aufgrund dieser sehr... Ähm, sehr liebevollen, sehr liebevollen und sehr persönlichen Geschichte ist es mir halt echt stark in Erinnerung geblieben. Und es geht halt um zwei lesbische Mädchen, die sich ja. sicher sind, dass ihre Sexualität wahrscheinlich nicht auf sonderlich große Akzeptanz stoßen wird. Und ich weiß, ich weiß nicht, ich würde Gone Home noch als relativ ähm, ähm, relativ gutes Beispiel ja. nehmen. Ich
1: würde es als schlechtes Beispiel für Eltern-Kind-Beziehungen allerdings nehmen.
0: Ja, absolut. Aber ich finde, das ist ein hervorragendes äh, Beispiel in Storytelling. Also es gibt ja auch tatsächlich äh, Walking Simulators, die ganz fürchterliche Geschichten erzählen. Auch wenn das ja nichts anderes ist, was sie haben. Aber das tut Gone Home auch, auch fantastisch.
1: Dann, die habe ich dann wahrscheinlich nicht gespielt.
0: Ja, weil denn... Gone to the Rapture geht so ein bisschen in die Richtung, finde ich.
1: Gut, das habe ich nicht da... Obwohl, die, wie ist es bei dir, Esther? Das habe ich auch sehr schnell verloren gehabt.
0: Oh, das ist schwierig. Ich kann dir auch gar nicht so genau sagen, worum es da eigentlich geht. Da kann, jetzt, da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ob das gewollt ist und einen philosophischen Aspekt hat, ich würde einfach sagen, es ist ein schlechtes Skript.
1: Ist es für gewöhnlich
0: dann auch. Irgendwie, also ich finde jetzt, ich finde nicht, dass man da so viel reininterpretieren kann irgendwie.
1: Ich weiß es nicht dir, Esther. Ich weiß, dass ich den Synchronsprecher toll fand.
0: Ja, der war gut, ja.
1: Aber das war zu so einer Zeit, wo ich gedacht habe, wie, ich laufe hier nur durch die Gegend, vergiss es.
0: Ja, da war es auch so ein bisschen so, oh, ein großes dunkles Haus steht da, i und da oben... Beim... Knatscht. Ich auch, irgendwann kommt,
1: erst dachte ich, das ist ein Horrorspiel oder so, dann frage ich mal einen aus meiner Schule damals und der so, nee, nee, du läufst nur rum und ich so, okay, ich spiel's nicht weiter.
0: Ja, <lacht> nee, also die Esther würde ich auch, es war wahrscheinlich so das erste Populäre wirklich so seiner Art, ja. würde ich sagen, aber ähm, ich weiß nicht, also, also Gone Home macht das schon sehr viel besser und ich finde auch Gone Home ist jetzt zwar ein bisschen kurz, äh, nicht, äh, gehört nicht ganz zum Thema, aber ich finde Gone Home ist ähm, ein guter Beweis dafür, warum diese Walking-Simulators ihre Existenzberechtigung haben. Weil in welchem anderen Genre willst du diese Geschichte denn erzählen? In dem Ego-Shooter? Ego
1: naja, eigentlich Point-and-Click-Adventure.
0: Das ginge noch, aber dann wäre es bei weitem nicht so atmosphärisch.
1: Das stimmt. Besonders nicht, wenn man irgendwo draufklickt und dann so tolle Kommentare kommen. Die Idee war gut, aber Ednas Arme waren zu kurz.
0: Ja, so ungefähr. Ja, Sondern halt... ähm. Das, das tut dem Spiel halt sehr gut, dass es mit dir nicht wirklich interagiert, sondern du sollst mit der Welt interagieren. Ja. Ne? Und, die, und die Welt nicht mit dir, quasi. Das finde ich, also super. es macht das, also es ist auf sehr vielen Ebenen gut. Erstens, weil es halt diese Geschichte ohne viel Tam Tam irgendwie erzählt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass einer von denen irgendwie gesagt hat, wir erzählen hier eine Super Diversity Story und das müsst ihr machen, weil wir sind jetzt hier das so stimmt. cool und trauen uns das, sondern wir haben einfach, auch.
1: Also die äh, Gone Home hatte auch recht, nicht. Werbung insgesamt, man hat es immer so irgend, es war halt von den Kritikern irgendeiner hat es wahrscheinlich wieder entdeckt, gemeint, geiles Spiel spielt mal, es hat sich dann wie Lauffeuer verbreitet.
0: Genau, weil irgendjemand hat gesagt, hat: oh guck mal und dann hat das bewertet und hat gesagt, wow cool. Genau. ich, ich, ich habe es ich auch nicht mitgekriegt durch irgendwelche Trailer oder Werbeanzeigen sondern nee, durch bei einen, mir war's damals. durch einen popeligen GameStar-Artikel habe ich es mitgekriegt
1: bei mir war es, ich glaube, Liga Games Top-Spiel Jahre, Top des Jahres 2000 welches ja auch immer es raus haben. 13 ich glaub, das oder 14 müsste es gewesen sein.
0: Ich glaube, nee, die u version ist ein bisschen älter. Das ist, glaube ich, irgendwie 12 oder 11 oder so.
1: Kann auch sein, aber mir ist eher wie 13, 14.
0: Es kam nochmal, es kann sein, es kann sein, dass du das vielleicht meinst. Das kam vor gar nicht so langer Zeit, kam das nochmal für Xbox One und PS4. 13, 14,
1: ich hatte ja gesagt, 13, 14 ist 13 rausgekommen.
0: 13, okay, 2013 war es dann, ja. Aber äh, es kam jetzt, glaube ich, irgendwie, ähm, habe ich gegen Mikrofon gehauen, hoffentlich, Du,
1: ja. äh, ich habe nur kurz Ohren komm, alles gut.
0: Ja, okay. Äh, äh, für f, 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 f das, ja, es kam jetzt nochmal irgendwie vor kurzem für ähm, halt die neuen Konsolen raus. ja stimmt. Und, und für Wii U. <lacht> ja. Und für Wii U. Äh, nee, auf jeden äh, Fall sehr äh. nett irgendwie. Ich glaube, da können wir auch gar nicht jetzt so viel drüber diskutieren, weil das du halt echt sehr, 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 sehr cool gemacht Beispiel. ist. Er ja, was, ja, absolut. es
1: gibt noch eins, was ich als größeres Positivbeispiel nennen würde, in allen Belangen. Ja? Overwatch.
0: Overwatch. Okay, gut. Dann schieß los.
1: Wir hätten in Overwatch, glaube ich, alles erfüllt. Wir hätten Lesben, obwohl ich weiß nicht, ob jemand asexuell ist, auch wenn ich es mir bei dem Roboter Bastion vorstellen kann.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, da gibt es doch einen Roboter.
1: Dann haben wir haben auch noch einen Affen für die Leute, die auf Affen stehen. <lacht>
0: Ja, Sodomisten kommen auch auf ihre Kosten.
1: Genau. Nee, aber wir haben definitiv Tracer als bestätigte Lesbin.
0: Genau, inzwischen schon, ja. Am Anfang nicht, aber jetzt ganz genau. bestätigt.
1: Ähm, dadurch ist ja die ganze... Wie war der Hashtag? Mercy und Tr Tracer wurden ja immer zusammen geschippt, wenn ich mich nicht irre. Nee, Mercy und Widowmaker, oder? Äh, äh. Tracer und Widowmaker, wie dem auch sei. Äh, dann hätten wir noch jetzt wie heißt sie, die, die Russin?
0: Äh, welche meinst du jetzt? Es gibt Anna, diese Scharfschützin, und es gibt die, die andere. andere. Denn wie sie die andere?
1: Die andere, äh, selbst wenn sie nicht, ich hoffe mal, dass sie nicht lesbisch ist, weil dann hast du noch diese muskelbepackte Russin als komplettes Ohr, die sieht so, und auch von der Frisur her. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, genau, die, die sieht, sieht aus halt wie aus wie, wie. Die sieht aus wie so eine Kampflesbe. Genau,
1: und wenn sie das dann nicht ist, dann hat der Blizzard wieder super mit Vorurteilen gespielt.
0: Ja, wobei um. die ja nicht sonderlich geglänzt haben. Ich sagte ja schon Stahlbikini, ne? Ja. Also, das, 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 das kann Blizzard auch.
1: Naja, Widowmaker.
0: Ja, wobei, ja. Ähm, wobei... Und Mercy's
1: Outfits in manchen Seasons auch.
0: Wobei, ja, bei Mercy wäre ich zum Beispiel mit dem Halloween-Outfit, da wäre ich, wär ich voll bei dir. Ähm, aber wobei ähm, Widowmaker, da sehe ich das Problem nicht so sehr, weil das passt zum Charakter. Der kaufe ich das ab, dass die so ist. Also, du, dann erstens, kann ich
1: dasselbe auch nochmal sagen über IFA aus Metal Gear 3.
0: Ja, oh. na gut, kann sein. Ich, 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 ich erkenne es ja nicht. Also ja. Kann, ich, kann ich nicht so gut beurteilen. Ich meine jetzt nur halt, ähm, aus dem, aus dem, was du was du erzählt hattest, hatte sich mir jetzt nur aus der Erzählung nicht erschlossen, wieso sie nicht ihre Jacke zumacht. Aber,
1: Weil sie es ähm, kann vor allem. Ähm, ist meine Begründung. Ich bin mir recht sicher, wenn du sie fragen würdest, würde sie sagen, ich habe Brüste. Ich kann es halt.
0: Ja, es kann ja, es kann ja sein. Ich, 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 ich weiß Egal, es ich kenn's nicht. ich kenne es nicht. Genau, ähm, weil halt ähm, zu dem Charakter passt das irgendwie. Der spielt an sich auch quasi, also, also ich meine, in, in diesen, in diesen, in diesen Short-Movies ist ihr schon bewusst, dass sie ziemlich, ich sag jetzt mal, scharf aussieht und ähm, sie das halt auch einsetzt. Und zu dem Charakter passt das, dass der halt ähm, aufreizend aussieht. Weil der Charakter so ist. Da würde okay. ich, da würde ich, da, da würde ich
1: damit da würd ich da, drin
0: da würde ich dann mit äh, kon da konformen gehen irgendwie. Wenn es halt irgendwie dazu passt, dann ist ja in Ordnung.
1: Ja, dann hätten wir nämlich noch, äh, definitiv jetzt kommt in der nächsten Season, nämlich ein weiß nicht, also es ist ein neuer Overwatch-Charakter jetzt schon geleakt worden. Der ist ein zwölfjähriges afrikanisches Mädchen, was anscheinend eine riesige Roboter-Spinne Spinne bauen wird, die dann in der neuen Season oder im neuen Update als neuer spielbarer Charakter mit drin sein wird. Ja, irgendwie dann, sowas. Wenn sie da drin sitzt, dann haben wir sogar zwei Sachen nochmal geschlagen: eine farbige und eine minderjährige. Alles dabei. Ja, auf die Minderjährigkeit lege ich übrigens keinen Wert. Nee, aber auch da, aber... Äh, ist ja auch nicht der erste, wir genau.
0: der hat mir auch
1: Genau. Der hieß Lucio, oder?
0: Ja, Lucio, Lucio, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Mhm. Das ist je nach Sprachausgabe unterschiedlich.
1: Okay. Ich sag Lucio, wieso auch immer. Und bei Reaper... Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie Reaper ohne Maske aussieht.
0: Äh, 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 Schwarz-neblig.
1: Das heißt, er ist eine... Was ist Reaper?
0: Das weiß man nicht so genau, aber Reaper ist durch irgendein Vorkommnis so, wie er ist und das findet er nicht witzig.
1: Okay, gut. Ich dachte, das ist einfach eine Maske, weil er ist edgy.
0: Nee, nee also es also es gibt... Ähm, es, es wird ähm, sehr eindeutig in ähm, so einem Shortmovie impliziert, dass Reaper großes Interesse daran hat, alle overwatch schilden umzubringen.
1: Okay, ja. Wenn er Spaß dran hat.
0: Ne, ich weiß nicht, also die haben wohl irgendwas mit ihm gemacht, das er nicht so witzig fand, aber das wird halt echt immer nur, also es wird halt immer nur sehr eindeutig an, angeteasert irgendwie, aber halt ähm, richtig drauf eingegangen wurde noch nie irgendwo
1: ja, weil jedenfalls Overwatch hat halt auch nicht nur das, also damit hätten wir schon mal allein die äh, üblichen Tropes abgehakt, an denen die meisten Videospiele scheitern. Mein Kater gerade anscheinend an seinem Leben scheitert im Hintergrund, aber
0: gut. Wobei, den hört man tatsächlich nicht. jetzt habe Ja, schön,
1: ich, ja, das freut mich sehr. Ja, ist nicht ähm, so schlimm. Aber nicht nur das. Ja, ja. <lacht> <lacht> man kann hier auch nicht in Ruhe reden. Ähm, wir haben auch noch mal andere Charaktere im Sinne von May heißt die May
0: May die etwas äh, rundere genau irgendwie. von der rede ich ja Weil
1: du hast auch mal eine andere Körperform außer Mercy und eine Diva und Widowmaker
0: und ja wobei Widowmaker so ja schon wieder recht ausladende Hüften hat M also die würde ja schon nicht mehr... <lacht> Widowmaker Widowmaker <lacht> Mann die mit dem kardashian hintern das reicht doch
1: naja, Tracer hat doch auch, auch, obwohl ich weiß gar nicht, wie ich da ich da weder in der Pornoszene von Overwatch drinstecke, noch im Overwatch an sich, noch in Widowmaker stecke. <lacht> Tut mir leid, den habe ich mir eine ich konnte nicht mehr zurückhalten. Ja, der war nicht schlecht. <lacht> ähm, daher kann ich da wenig zu sagen, aber May zum Beispiel weiß ich, weil die halt auch ein leichter Fan-Favorite geworden ist durch ihre Körperform. Weil endlich ja. mal auch die etwas pummeligeren Frauen ein Assoziationswesen haben.
0: Ja, das habe ich, hab ich auch mitgekriegt. Umso größer war dann ja auch ähm, tatsächlich dieser ähm, Aufschrei, Aufschrei, als sie auf äh, einmal dieses. Hier äh, auf
1: äh, Rooster glaube ich, oder?
0: Ja, es gab doch irgendwie dieses Jahr des Drachen-Event. Ja, das Jahr des Hahns? War das nicht der Drache?
1: Ich glaube, es war der Hahn, aber deswegen habe ich die Rooster gesagt.
0: Stimmt, es kann auch der Hahn gewesen sein. Ach, ich weiß
1: es nicht. Ist auch egal. Sie hat ja ein chinesisches Outfit bekommen, in dem irgendwie ihre Hüfte super schlank war. Im Vergleich zu ja, von...
0: Naja, da hatte sie halt dann wieder so dieses allgemein geltende Schönheitsideal.
1: Ja, eher zu. Also immer noch nicht ganz, aber... Nee, aber ja. halt
0: schon sehr stark in die Richtung. Irgendwie. Aber das war auch was, was Blizzard im Vorfeld äh, tatsächlich so kommuniziert hatte. Aber erst als sie darauf angesprochen wurden, dass es ihn... Ähm, wichtig war, diese Vielfalt abzudecken, weil ähm, auch sie inzwischen äh, wüssten, das sagte der, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Creative Director davon hieß, ich glaube, das war noch Chris Metzen, bevor er gegangen ist, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, dass sie jetzt halt, also dass inzwischen angekommen ist, dass ähm, die Spieler dieser Welt halt nicht mehr männlich zwischen 18 und 30 ist, sondern da gibt es durchaus nicht, sehr viel mehr. Ne, irgendwie genau. Und dass es ihnen da halt sehr wichtig war, so viel wie sie können und so viel wie möglich abzubilden, damit es für auch nur jeden erdenklichen Spielertyp dieser Welt irgendeine Identifikationsfigur gibt. Da
1: fällt mir ein beim Thema Spieler, das muss anders mal besprochen werden, aber ich habe meine Freundin vor zwei Tagen durch Journey gepeitscht. Oh, schön. Da muss ich irgendwann nochmal drauf direkt zu, dediziert zum Sprechen kommen. Das ist eine Erfahrung für alle gewesen.
0: Journey ja, ist das so schön.
1: <lacht> ja, fand ich auch. Sie war nicht ganz so begeistert. Nicht? So viel sei vorweggenommen. Oh nein. Ja, wie gesagt, da würde ich gerne dediziert, irgendwie in, in einer anderen Folge vielleicht oder ganz zum Schluss nochmal zu sprechen kommen, weil gerade passt es noch nicht ganz so rein. Sonst.
0: Aber der arme orientalisch anmutende Charakter. Ja. ist auch ein tolles Beispiel mal für einen
1: ausländischen Charakter. Der auf der Suche nach seinem Berg ist.
0: <lacht> ich suche meinen Berg, haben Sie meinen Berg gesehen? Genau, ja. aber, aber, aber sogar sogar äh, das, was wir jetzt hier äh, dieses dieses als positiver vorgetan äh, Overwatch von uns, also da bin ich ja völlig bei dir, auch das konnte ähm, sich nicht Was vor machst einer... du da gerade? Wie, was mache ich wo? Ich mache gar nichts.
1: Ich habe das totale Rauschen gerade bei dir. Echt? Ja.
0: Eigenartig. Ich weiß nicht.
1: Verweegst so, du gerade dein Mikro oder pustest rein wie sonst was?
0: Nein, ich mache nichts anders als gerade eben.
1: Total die Steuergeräusche bei dir mit drin. Hoffen wir, dass es nicht in der Aufnahme drin ist.
0: Ja, gehe ich jetzt mal, also ich weiß nicht, es, ja, es, ja, es wird ja bei mir auf, also keine Ahnung. Ja,
1: vielleicht ist ein ein fehler ich weiß nicht.
0: Na gut. Ähm, aber nicht mal Overwatch war ja vor einer äh, ziemlich idiotischen Sexismusdiskussion verschont. Reden
1: wir vom Bootygate.
0: Gate, hieß das so?
1: Ich hab's gerade so getauft. Weil inzwischen ist alles mit Gate und es ging um einen Hintern, deswegen.
0: Ja, es ging halt um diese Tracer-Pose, aber... Genau. Da muss man mit dazu sagen und das hat irgendwann von diesen, die werden ja mal, also nennt man ja mal so ganz gerne recht abfällig äh, Social Justice Warrior, das hat dann niemanden mehr interessiert, dass ähm, der, äh, der Mensch, der diese Diskussion im offiziellen Overwatch-Forum angesprochen, äh, nicht angesprochen, angestoßen hatte, sich daran gestört hatte, ähm, nicht, dass ähm, sie diese hautenge, äh, Hose anhat und alles und auch nicht, dass ihr dass dass ihr, dass ihr, ihr, ihr Hintern dabei betont ist, sondern es ging ihm darum, dass dieses, ähm, dieser sexuell flirtende Blick über die Schulter nicht zum Charakter passen würde, weil Tracer als ähm, immer recht, äh, als so jugendlicher, spaßiger und zu dem Zeitpunkt noch eigentlich recht asexueller Charakter eingeführt und vorgestellt wurde. Und er hatte sich jetzt daran gestört, dass sie jetzt mit dieser Siegespose quasi mit ihr als Spieler flirten würde. Und er hat kritisiert, dass diese Eigenschaft nicht zu dem bis jetzt vorgestellten Charakter passen würde. Genau. Und da und da hatte ihm ein ähm, Blizzard-Entwickler innerhalb dieser Forendiskussion recht gegeben und hat gesagt, sie leiten das weiter und werden das intern nochmal diskutieren. Was ja auch da,
1: rausgenommen wurde dann, wenn ich mich nicht irre.
0: Genau, die wurde rausgenommen. Und daraus wurde dann natürlich aufgebauscht, ähm, es ginge darum, dass Tracer einen betonten Hintern hat. Und das wurde ja äh, ziemlich. Worum es
1: halt nie ging.
0: Genau, genau, aber das wurde dann halt quasi zum Thema gemacht. Ne? Dass es halt darum ging. So diese, diese, diese Tracer-Pose und diese ja, ja. So, die sei ja so stark sexualisiert und schaut euch doch mal diesen Charakter an und schaut euch doch mal ihren Hintern an und alles. Und darum ging es überhaupt nicht. Eigentlich. Im, Im Ursprung. Das war gar nicht das Anliegen dieses Spielers. Er hatte dann ja auch. Ähm, das, also führt führe ich dann auch immer an, halt ähm, dann äh, Widowmaker als Beispiel genommen, dass er diesem Charakter das abkauft, da ist das glaubwürdig, weil der so vorgestellt wurde so, ne, dieser Charakter ja. weiß, dass er dass er gewisse Reize hat, die er auch einzusetzen vermag und da sagt er, zu diesem Charakter passt das, das nimmt er ihm ab, aber halt diesen, dieser dieser jugendlichen Tracer, zu der würde das nicht passen und das war eigentlich der Kern der Diskussion.
1: Ja, aber es gab, gab es dann noch die zweite Diskussion nicht, wo äh, Pornohälfte von Tracer oder so gefunden wurden in Overwatch? Oder von Gab's doch auf. Weiß ich nicht. Das hast du nicht mitbekommen? Ist ab, wenn ich mich richtig erinnere, in irgendwelchen Overwatch-Maps auf Toiletten Hefte von könnte auch Widowmaker gewesen sein, wo die in aufreizenden Posen zu sehen waren.
0: Ich weiß nicht. Also zu Tracer hatte man sowas eigentlich. Also laut Entwicklerseite alles entfernt dann.
1: Kann man nebenbei heimlich nachgucken?
0: Weil man. Ähm, weil man ähm, dem, dem äh, Fred-Ersteller dann doch weitestgehend Recht gegeben hat und gesagt ja, hat, dass... Ja, er das, hat äh, ja auch Recht. Also ja, 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 er hat auch Recht. Aber halt das, was dann, ähm, diese Diskussion, die dann da im Internet äh, ähm, entstanden ist, die war also die hatte die hatte gar nichts mit dem Ursprungsanliegen zu tun. Aber es wurde halt immer wieder dieser Fred-Ersteller zitiert. Mit, so, ich habe es ähm, gefunden. Okay. Ähm,
1: damals ein Masturbationswitz auf einer Overwatch-Karte, wo auf einer Toilette ein Bild von ich glaube Symmetra ist das.
0: Das Wurde ist auch rausgenommen.
1: Wurde auch rausgenommen.
0: Ach stimmt, es gibt ja noch die Farbige, ja, die irgendwie diese, diese eigenartigen Dreiecke. Technik-Dreiecke hat irgendwie. Genau. Genau, ja, also so viel zur Diskussion Realität. von von, äh, von äh, Overwatch, also das war, nicht, das war auch nicht vor Sexismus gestützt, obwohl... Und, ich hab, ähm, und
1: äh, übrigens nur, um es noch einzuwerfen, Symmetra ist in dem Bild voll bekleidet. Achso, also, der wusste einfach nur, dass da einer auf Symmetra steht. Mehr oder weniger.
0: Ja, mein Gott.
1: Ja, da dachte ich mir auch, das muss man jetzt nicht unbedingt patchen.
0: Also, wenn Herr Graten Entwickler nichts anderes zu tun hat, aber mein Gott... Ja, es sind halt so Sachen, wie also auch gerade so mit dieser, mit, mit dieser Tracer-Pose, wo ich mir dann auch im Zuge der Diskussion mal gedacht habe. So, also Leute, man kann es auch übertreiben. Ja. Irgendwie. Also.
1: Ich fand seine Begründung halt gut. Hätte er einfach nur gesagt, er findet es blöd, dass eine Frau so dargestellt wird oder so, hätte ich auch gesagt, er spinnt. Ja, nee, nee, nee. Das nee,
0: nee, nee ihn ihn, ihn finde ich ja okay, aber ich meine, das, was daraus gemacht wurde dann. Ja,
1: was daraus, da haben die Leute wieder einfach aus einer Mücke einen Elefanten gemacht.
0: Na und vor allem, sie haben ja auch, sie haben ihn ja, also sie haben ihn ja permanent zitiert, aber völlig aus dem Kontext gerissen. Das hat ja. niemanden mehr interessiert, was dieser Fred-Ersteller eigentlich äh, als Anliegen angebracht hatte. Das ja, war dann völlig ist auch, egal.
1: Das ist doch heutzutage wichtig, du musst das Zitat bringen, aber so aus dem Kontext reißen, dass es immer deine Meinung wieder gibt keine andere.
0: Genau, genauso, genauso wie, äh, also ungefähr, ungefähr ähnlich ähm, wie dann wie dann, wie dann, wie dann, wie dann AfD-Menschen dieses äh, Denkmal-Ding da verteidigt hatten mit ähm, der Spiegel, dem Spiegelgründer hätte das Denkmal ja auch nicht gefallen und dementsprechend meinst, sei ja alles wie wieder Herr okay. Hörke
1: das gesagt hätte?
0: Genau, genau, und der wurde ja falsch verstanden und alles und ähm, dann kann man aber tatsächlich mit dem Spiegelgründer Rudolf Augstein und der hätte ja sowas ähnliches auch gesagt. Ja, er hat sowas ähnliches gesagt, aber in einem völlig anderen Kontext.
1: Und besonders in, besonders in einem anderen zeitlichen Kontext. Richtig. Und auch anderen politischen Hintergrund.
0: Richtig, richtig. Also wenn man halt äh, reine, also wenn man halt einfach nur das Zitat nimmt, dann kann man das schon so anbringen, aber es ist halt völlig aus dem Kontext gerissen. Ja. Und das ist äh, so nett hier auch äh, bei dieser, bei dieser Overwatch Tracer-Diskussion. Da hat man Zitate, also da hat man Zitate aus dieser Begründung genommen und quasi so quasi so eingebaut und so rausgenommen, wie es dann halt quasi die eigene Argumentation jetzt gestützt hat, obwohl der fred arsteller nichts dergleichen in dieses Jahr, das ist alles so sexistisch und so, ähm, der hat in keine also nicht mal annähernd in diese Richtung argumentiert.
1: Ja, was aber mir gerade so auffällt, es ist für uns eigentlich immer ein unfassbar schweres Thema, weil wir sind die, die am wenigsten davon betroffen sind. Wir sind 20-Jährige Männliche, Weiße.
0: Ja, das stimmt. Wir fallen eigentlich voll in die Zielgruppe.
1: Wir sind genau die Zielgruppe. Wir sind mhm. die, die im Sinne davon betroffen sind. Wir haben das Identifikationsmaterial meistens vor uns. Wir sind ja, nie abgebildet, mal werden, mal. außer von der Muskulisität vielleicht her.
0: Ja, aber halt so an sich an, so, so an sich gebe ich dir da schon recht. Ich habe, also wenn ich jetzt mal so von mir aussprechen kann, habe ich mit ähm, Videospielcharakteren, ich habe fast nie irgendwie Identifikationsprobleme. Ganz selten. Ja, irgendwie. wenn du also, auslösen sind. Ich kann Ja, aber ich, ja, aber es ist echt ganz selten, dass ich einem, äh, dass ich dem dass ich dem Helden, den ich jetzt spiele, oder naja, Held ist halt auch immer so ein schwieriger Begriff, aber dass ich halt dem Protagonisten, den ich jetzt spiele, ich kann ihm eigentlich fast immer irgendwas abgewinnen. Ja. Irgendwie, und ich glaube, dass das aber ganz anders aussieht, wenn jetzt, weiß ich nicht, du bist schwarz, weiblich und lesbisch. Ich glaube, dann sieht schon ein bisschen anders aus.
1: Ja, aber dann hast du, glaube ich, in sehr vielen Medien ein großes Problem.
0: Ja, natürlich, natürlich. Das ist ja nicht nur ein Videospiel. Aber ich glaube, bei, bei, bei Videospielen, finde ich, haben wir es aber noch echt am ausgeprägtesten.
1: Ich würde jetzt am liebsten Ja sagen, aber ich habe gerade auf Anhieb auch ein gutes TV-Beispiel, wo ein asexueller Charakter gestrichen wurde. Das wäre nämlich okay. bei der Umsetzung von, wie heißen, das, ist so eine ganz bekannte Comicserie, Archie oder so, glaube ich, war es. Und da gibt es halt, wie auch immer er heißen mag, ich habe es nur gelesen, ich habe den Comic halt noch nie gelesen. Den guten sein bester Freund ist halt asexuell.
0: Na warte, reden wir jetzt von einem Comic oder reden wir von einer TV-Serie? In der tv
1: also in einem Comic ist er asexuell.
0: So Archer Arch oder so?
1: Nee, nee, ich, ich meine nicht Archer. Ich meine wirklich. Heißt das nicht Archie oder so?
0: Archie, ich weiß nicht. Keine Ahnung, Habe ich noch nie gehört. Also da klingelt jetzt nicht so viel. Also, 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 Das ist, also 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 also, weiß... ist schon
1: eine ewig laufende Serie, die ich meine ich mein, also,
0: Comicbuchreihe. Ich weiß das, ich weiß, dass Archer so eine. Zeichen nee, ich meine ich mein sogar,
1: ich mein sogar Archie Comics.
0: Okay, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Sagt der Riverdale was? Nö. Und das spielt jedenfalls. Und da ich, keine Ahnung, wie auch immer sein bester Freund hieß, von ich glaube der Protagonist heißt sogar Archie, der ist halt Kanon im Comic asexuell. Und okay. wer jetzt bald Realverfilmung, TV-Serie, bald rauskommt, wird er heterosexuell. Sein. Tja. Zum Anfang, ja, man, er, der Writer meinte, irgendwann wird er ihn dann auch, er fängt jetzt Hydro an und wird sich dann langsam in den asexuellen Charakter entwickeln, der ist im Comic, aber das ist halt, wieso muss man den asexuellen Part von Anfang an erstmal streichen? Doch, nein.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung, also das hat ähm, ganz sicher produktionstechnische Gründe hat es, mit den Senderbossen und so ein Kram, aber ja. Also da da gab es auch einen schönen Aufwand, Comic-Fans. Ja, das kann ich auch, das kann äh, ich auch absolut, absolut nachvollziehen, weil ich dann halt auch über die Frage stellen würde, ja mein Gott, warum denn nicht?
1: Ja, und ähm, zum Thema Identifikationsproblem, ich weiß nämlich von einer Freundin von mir, hatte so überlegt, was sie mit ein paar Freunden von mir, mir spielen kann, damals waren wir noch ganz große Battlefield-Spieler, und da meinte sie, ihre erste Frage war, kann ich einen echt Charakter spielen? Ihr meinte nein, und dann meinte sie, dann will ich es nicht spielen. Ja... Das ist nur so, ist faszinierend, dass es wirklich Leute gibt, die da so rangehen.
0: Ja, na klar, na klar, also, aber, aber ich glaube, ich glaube, wenn du halt da schon so dann generell an Medien rangehst, hast du irgendwann ja,
1: natürlich war das nicht mehr, nicht Rand mehr, Rand Fall. nicht mehr, nicht mehr so
0: viel, was du noch konsumieren
1: könntest. Ja, es war eine Übertreibung. Rand. <lacht> war es nicht auch Naughty Dog, die ähm, wo sogar war, ob da, dann, man, sie mussten sich immer die, ich glaube, es war Naughty Dog, die irgendwann gesagt haben, äh, sie haben sich dann immer die Frage gestellt, bei jedem Charakter, kann das auch ein weiblicher Charakter machen oder ist es wichtig, dass er männlich ist? Aus, aus Gründen.
0: Anscheinend sind sie jedes Mal zu dem Ergebnis gekommen, dass der Charakter unbedingt männlich sein muss.
1: Äh, sie wollten dadurch zumindest mehr weibliche Charaktere einbauen.
0: Ich wo ich es jetzt, wo jetzt verstehen könnte, bei einem Uncharted, hätte ich, dann, hätte ich wahrscheinlich als Studio-Boss auch gesagt, dann wirft uns aber jeder vor, wir seien ein Tomb Raider-Klon.
1: Ja, äh, und dazu, ich glaube aber in Uncharted, hier gibt es auch irgendwie einen halbwegs starken, recht jungen weiblichen Charakter, oder? schon
0: im Ersten Dann, eigentlich.
1: Ja, aber kommt im vierten nicht noch mal irgendwer dazu? Deine Nichte oder sonst was? Puh. Ich habe den vierten ja immer noch nicht gespielt, den mir Ja, ich habe den ich habe den, hab
0: den durchgespielt, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ähm, mir es ist kommt so, als ob ein da ein neuer irgendwas... weiblicher Charakter dazu, aber die ist eigentlich ein ziemliches Arschloch.
1: Weil ich glaube, irgendwie kommt sein Sag mal, seine Nichte oder so, bin ich der Meinung. Jetzt auch natürlich kommt falsch. Nicht, ein, ne? kann mich,
0: ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass da nochmal Verwandtschaft von ihm irgendwie kommt.
1: Oder zumindest irgendetwas Jüngeres, was erst als Junge geplant war und dann fiel ihn auf, ist das Geschlecht egal, haben sie ihn weiblich gemacht. Hat sie damals ganz groß ne, stolz erzählt. Ich kann, ich mich, kann, ich, auch, kann, ich, kann ich mich nicht
0: Kann ich mich echt nicht entsinnen. Also Puh, äh, Aufgabe an die Hörer. ne? Ja, ich kann.
1: Sag, vielleicht mir, sag, ich so, mir, kann
0: mal, sag mir mal Spiele bitte, wer das, wer, das, wer das ist. Also ich es, kann, mich nicht, kann mich echt nicht daran erinnern.
1: Ich, mir ist wie Naughty Dog, aber ich kann mich natürlich auch irren. Ich will jetzt keine hundertprozentige Garantie übernehmen, aber
0: 90%. Also, also an sich irgendwie, ja, und warum, warum muss denn dann, warum muss denn dann zum Beispiel, also wieso ist es dann wichtig, dass der Protagonist aus The Last of Us ein Mann ist und das Mädchen. Ja. Ein Mädchen, wieso hätte man das nicht einfach drehen können?
1: Damit man, gab es jemals, was ist eigentlich mit seiner Frau gewesen in The Last of Us? Wurde das jemals gesagt? Hat sie nur verlassen einfach? Da war die tot? Äh,
0: <lacht> Frag mich doch nicht so schwere Sachen. <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, Du bist hier der
1: Naughty dog experte von uns beiden.
0: Ja, ich habe tatsächlich so gut wie jedes Naughty Dog-Spiel gespielt, das es gibt. Und tatsächlich habe ich auch alle Uncharted-Spiele durchgespielt. Und The Last of Us habe ich auch durchgespielt. Auch
1: Golden Abyss? Nein, das
0: tatsächlich nicht, weil ich das kein kannst was hatte. Das ich jetzt auch wieder noch. Ja, stimmt, das, das könnte ich jetzt. Aber ich muss erstmal dieses. dieses
1: grandiose diesen grandiosen Teil nachholen.
0: Ich muss erstmal, ja, ich, ich, ich glaube, es hat schon einen Grund, warum es nie wieder ein Uncharted für die Vita gab. Das hat bestimmt einen Grund, da bin ich mir sicher. Ja. Ähm, ja ich muss jetzt erstmal dieses 80-Stunden-Persona irgendwie mal durchkriegen. Ja, musste. Du. Ähm, ich weiß nicht mehr, was mit seiner Frau war. Die ist non-existent, glaube ich.
1: Weil sonst hätte ich vielleicht gesagt, dass es darüber irgendeine Begründung gab. Aber gerne nimmt man ja halt. Das ist dann halt, er war halt. Also da würde ich fast sagen, bei ihm passt es irgendwie, weil er diese Vaterfigur ist. Und ich weiß nicht, ob ich es einer Mutterfigur so gut abkaufen würde, einfach weil ich durch die Medien so vorgeprägt bin.
0: Oh, schwierig. Also tendenziell würde ich immer erstmal sagen, warum nicht. Äh, aber...
1: Weil bei einer Mutter hätte ich jetzt nicht dieses von ihm dieses Raue, dass er einfach irgendwie immer noch schockiert ist davon, dass sein was seiner Tochter zugestoßen ist und so weiter und so fort, sondern bei der Mutter hätte ich gleich so: ach, jetzt ist die ganz froh, jetzt hat sie wen, um die sie sich kümmern kann, was ein unfassbar sexistisches Denken an sich ist. Aber das ist einem halt durch die Medienlandschaft so in den Kopf gehämmert worden.
0: Da gibt da fällt mir jetzt gerade, das muss ich jetzt sagen, bevor ich es vergesse, nämlich, das baut jetzt genau darauf auf: Es gibt einen Silent Hill-Film. Ähm, und weiß, gibt das wird auch soll wundervoll sein. Es gibt auch, ja, der erste ist okay, den zweiten, den lässt man gerne unter den Tisch fallen, aus gutem Grund. Ähm, Genau, es gibt einen Silent Hill-Film, der basiert mehr oder weniger auf dem ersten Silent Hill-Spiel. Also, eher, eher, also also an vielen Stellen mehr als weniger. Es ist schon eine halbwegs exakte Nacherzählung, bis halt das äh, Pyramid Head auftritt. Aber ich meine ja auch mehr oder weniger.
1: Äh, ja gut, bei Pyramid Head ist ja erst Silent Hill 2, wenn ich mich nicht irre. Ne?
0: Ja genau, aber ich meinte ja auch schon mehr oder weniger. Ja klar. Also, ähm, aber halt die, die, Grundhandlung, die Grundhandlung ist die gleiche. Äh, die fahren da halt über so eine Straße und also im Spiel, ne, du bist Harry heißt du, glaube ich das, das ist dann immer irgendwie irre, an was ich mich erinnern kann, und an, aber was schon ewig her ist, aber dann... So ja und
1: dann wie die zwei Fragen, die ich dir stelle, konntest du nicht beantworten
0: Das sind ja auch aktuelle Spiele, du musst mich Sachen fragen zu alten Schinken, die kann ich meistens beantworten. Okay,
1: ja. wie lange kann Guybrush Free die Luft anhalten?
0: Das weiß ich auch nicht mehr ähm, ähm, halt auf jeden Fall du fährst dann halt irgendwie mit deiner Tochter so lang, das ist halt die Ausgangssituation des ersten Teils, das ist irgendwie also, ich, weiß, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, irgendwas kommt einem entgegen und du kommst dann von der Straße ab, wachst wieder auf und deine Tochter ist weg und du läufst die Straße weiter lang und stehst in Silent Hill und suchst deine Tochter erstmal. Das ist die ähm, Ausgangssituation des ersten Silent Hill Spiels. Okay. Und, und die Ausgangssituation des ersten Silent Hill Films ist tatsächlich mehr oder weniger exakt die gleiche bis halt auf die Tatsache, sie haben Harry äh, also den Sie haben den Vater des Kindes durch äh, seine Mutter ersetzt. Ansonsten ist aber alles das Gleiche. Sie haben quasi einfach nur die Rollen einmal umgedreht.
1: Okay, also, das klingt also, ja also, machbar. Also, also, Harry
0: Harry existiert auch in dem Film, aber er ist halt das, was in dem Spiel die Mutter ist. Er ist wie, halt heißt, quasi ein...
1: wie heißt sie denn?
0: Ich habe keine Haar. Schlechte...
1: Ich, ich, ich verlange keine... nämlich dann in den Situationen so eine ganz schlechte weibliche Version von Harry. Sowas wie Harine.
0: Ich habe ich hab, äh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall halt mit der Begründung, warum man das denn gemacht hätte und äh, sei das nicht ein Schlag ins Gesicht für die ganzen Fans und so, da meinte dann der Drehbuchautor, dass er diese verzweifelte Suche nach einem Kind einer, einer äh, Mutter eher abkauft als einem Vater.
1: Das ist nett von ihm
0: weil er der Meinung ist, dass ähm, eine Mutter eine ganz andere Bindung zu ihrem Kind hat als ein, als ein Vater. Und deshalb ähm, war es ihm wichtig, dass sie den Vater durch die Mutter ersetzen. Und das macht den Film jetzt nicht schlechter.
1: Verständlich. Ich würde, das klingt jetzt auch nicht so, als ob es dem Film irgendeinen großen Abbruch tut.
0: So, Ich habe jetzt gerade gelesen, sie heißt Rose.
1: Hm, da hätte man einen schlechteren Witz draus machen können, irgendwie sicherlich. Rose ist so ein generischer Name.
0: Ja, mein Gott. Ähm, und sind da meine ich irgendwie, und das halt jetzt ähm, halt ähm, nochmal wegen dieser, wegen dieser äh, The Last of Us-Frage. Und da hätte man das ähnlich machen können, würde ich jetzt mal so ganz äh, ganz äh, provokant behaupten.
1: Wahrscheinlich schon. Also, Naughty Dog, du hast uns gehört. Wir wissen, dass ihr deutschen Podcast definitiv zuhört. Jawohl, <lacht> ne?
0: Man, man soll jetzt das aber auch nicht so verstehen. Ich bin jetzt weit davon entfernt, Naughty Dog irgendwie Sexismus vorzuwerfen.
1: Du vielleicht.
0: Ja, ich, ich bin nie, also echt nicht.
1: Deswegen also, bin ich hier für die provokanten Aussagen zu da.
0: Also ja, also ich weiß nicht. Also ich meine, die haben ja auch früher recht, ich sag mal, ähm, kinderfreundliche Spiele gemacht, irgendwie mit Crash Bandicoot. Also und
1: okay, gut, du hast, ich habe verstanden, kinderfreundlich. Und ich wollte fragen, was ein kinderfreundliches Spiel ist.
0: Nein, Kinder. <lacht> <Inder> <lacht> freundliche Spiele. <lacht> naja, Naughty Dog, die machen Inderfreundliche Spiele. Du musst mal gucken, die haben in Indien eine Riesenfanbase.
1: Ist schön für sie.
0: Nein, Quatsch natürlich nicht. Nee, aber halt, ähm, und.
1: Machen sie keine Inderfreundlichen Spiele, willst du damit sagen? Du willst sagen, dass sie rassistisch gegenüber Indern und Rindern sind.
0: Aber nur Inder und Rinder, ja.
1: Ja, das war auch schlöcher.
0: Nein, also wenn man sich Naughty Dog-Spiele anguckt, sind die weiter von entfernt, irgendwie sexistisch zu sein, finde ich. Also mir fällt jetzt auch in The Last of Us jetzt keine sexualisierte Figur ein.
1: Nee, da fällt mir ehrlich gesagt auch keine ein. Egal, wie ich mich anstrenge.
0: Ich muss mich anstrengen, das durchzuspielen. Das muss ich gestehen jetzt tatsächlich. Ich würde per se auch sagen, es hat eigentlich ein sehr nettes Skript, wobei ich eigentlich auch sagen würde, es ist eigentlich ein 0815-Skript, aber es ist trotzdem nett. Ähm, aber boah, dieses Gameplay, ey, halleluja.
1: Ja, halt auch. Deswegen konnte ich es ja nicht durchspielen. Ich hatte nicht genug Spaß dran.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich würde dann aber halt auch echt aufgrund des, äh, Scriptes, des, Scriptes, <lacht> des, <lacht> des Skripts sagen, die Story zieht dich da auch nicht durch. Dann. Also, wenn schon das, also, also, wenn du dem Gameplay schon überhaupt gar nichts abgewinnen kannst, dann.
1: Ja, aber ich, so wie ich es muss man immer durch... über einen bestimmten Punkt sich quälen, ab dem geht's. Aber den Punkt habe ich leider nicht erreicht.
0: Ich weiß nicht, also mir hat das Gameplay an sich äh, zu keiner Stelle jetzt wirklich richtig Spaß gemacht. Was sehr beeindruckend was gab eine tatsächlich sehr beeindruckende Stelle, die auch spielerisch sehr beeindruckend war. Da ähm, sucht, sucht Ellie nach Medizin für Joel, weil dem geht's nicht gut aus storytechnischen Gründen. Der ähm, hat Krebs? Nee, oh, was passiert schade. denn mit ihm? Mann. Ich meine, zum Glück,
1: schade wir jetzt das falsche Wort mit,
0: mit, mit aktuellen Spielen habe ich irgendwie echt nicht so. Also mit halbwegs der Nee, der wurde angeschossen, glaube ich. Okay. Aber halt sehr, sehr kritisch, also irgendwie voll in die, voll in die Bauchgegend.
1: Hm, Und das halt, das, ist,
0: das halt, das ist halt im tiefsten Winter, abgeschnitten von jeglicher medizinischen Versorgung, ist das halt echt ungünstig, wenn du so einen Bauchschuss hast. Und ich würde viel... gerne,
1: mir fällt noch was ein, was unfassbar nicht sexistisch ist. Ja, okay. Ja, Worüber ich, ich auch, auch schon mal gewählt habe.
0: Also es ist, also ja, ja, dann gibt es diese Stelle da, wo du halt dich dann ähm, gegen als. Ähm, also Ellie zieht dann halt los, irgendwie wird dann von so Kannibalen gefangen genommen und ähm, Joel wacht irgendwann auf und Ellie kommt nicht wieder. Und das ist dann war dann spielmäßig schon sehr cool, wie du dich durch diesen Schneesturm schleppst und in einem ziemlichen, in Anführungsstrichen, Badass-Modus diese ganzen Kannibalen ziemlich brutal ins Jenseits beförderst. Aber das war sehr geil inszeniert, das sah sehr cool okay. aus. Also sehr beeindruckend irgendwie, das war echt sehr atmosphärisch, war sehr cool. Aber das ist halt, ich sag jetzt mal, um nicht bis dahin durchzufehlen, muss ich sagen, die Stelle ist kurz vor Schluss. Oh Gott. Also, ich weiß nicht, dann sch schaut man es halt doch lieber im Internet an irgendwie. Ja. ja, okay, sorry, ja.
1: Es ist ein anderes Medienprodukt. Also, ich würde sagen, Cross ist nicht sexistisch, da wird Mann und Frau gleichmäßig vergewaltigt.
0: <lacht> Stimmt, du hattest schon mal auch, auch hier im Podcast davon erzählt, ne? von dieser ja. ziemlich krassen Comicreihe. <lacht>
1: Tut <lacht> mir leid, dass ich mir gerade so bei Survival im Kopf komme, da ich so, man, Cross ist auch nicht sexistisch, egal ob man oder vor, die werden alle gleichmäßig von den Cross vergewaltigt.
0: Na, das ist doch dann aber auch wieder in Ordnung. Gibt es da nicht auch dieses Spiel, wo, äh, nicht dieses Spiel, dieses Cover, wo, ähm, wo irgendjemand einem anderen so als Geschenk irgendwie so ein abgetrenntes Körperteil überreicht?
1: Ja, das ist, ich glaube, das war ein Arm mit einem e dran, den eigentlich ja, wahrscheinlich und sie, eine Frau überreicht. Und sie, sie guckt sie doch dann sich. so
0: und, 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 und hat dann auch diesen Blick so, oh, ist das süß. Ja,
1: das ist voll gut.
0: Er <lacht> ja, ist schon ziemlich, schon äh, ziemlich makaber, krass gewesen irgendwie. Ansonsten, also ich meine, ich hätte jetzt ja auch noch einige Sachen irgendwie, aber ansonsten, was man über, was man vielleicht auch noch reden könnte, wenn du jetzt gerade nichts hast, also nichts. Äh, ich hätte
1: jetzt auf Anhieb nichts, äh, was mir auf der Zunge liegt und brennend raus muss.
0: Mir würde jetzt noch, ähm, auch weil ich, äh, weil ich, weil ich, weil ich das Spiel toll fand, würde ich gerne noch mal wenigstens erwähnen. Am Rande Max und Chloe aus Life is Strange. Ich weiß, dass Life is Strange sehr, ähm, sehr gespalten aufgenommen wird.
1: Ich finde so. es nur faszinierend, was ich jetzt erst in der Uni festgestellt habe, was für eine Massenwirkung dieses Spiel hatte.
0: Ja, kennen tut das bei uns fast jeder irgendwie, gefühlt jedenfalls.
1: Du, das sind besonders die Mädchen.
0: Ja, ich kann ja auch sagen, woran das liegt. Das sind, also, das ist, ähm... Dieses Spiel behandelt auf total liebevolle Art und Weise Probleme eines Mädchens im späten Teenageralter Und das macht es richtig gut.
1: Okay, ich, ich habe es ja nicht gespielt. Und für mich ist das irgendwie so, also dass mal ab und zu ein weibliches Mitglied der Gesellschaft, was, oft, was nicht wirklich Videospiele konsumiert sonst, mal ein Spiel kennt. Okay, es sind gleich zwei, die eigentlich nichts in der Richtung konsumieren. Und plötzlich, ach ja, Life is Strange, das ist super, liebe
0: ich. Ja, und dann, dass sie gerade mit Life is Strange kommen, das ist ja jetzt eigentlich so, was ich meine, jetzt zum Beispiel, was jetzt ich dachte eigentlich, halt, was das ist, ist eigentlich halt nicht so eine... So ja, eben, was jetzt halt auch eigentlich nicht so eine Riesenpräsenz hat. Ich meine, wenn ich jetzt meine Mutter fragen würde, kennst du Life is Strange, würde die sagen, nö. Aber wenn und ich meine sie Mutter fragen würde sagen,
1: ja, Mario kenne ich, Zelda. Genau, 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 genau. Wenn ich jetzt aber
0: sagen würde, hast du schon mal was von Nintendo gehört und Super Mario und so ein Kram? Das kennt man dann alles. Aber halt, ähm, das tut es ganz fantastisch, wirklich. Also, ähm, dieses... Es gab auch, ähm, es gab auch, ich glaube, in irgendeinem deutschen Magazin gab es da mal diesen Testbericht irgendwie. Ähm, was war das? Wir spielen ein 18-jähriges Mädchen und kämpfen uns Wie mit. Alt ist sie? 18, 19 oder soll, so, ich ach, weiß nicht. Sie soll so alt sein? Oder, oder irgendwie, oder, oder minderjährig? 16, 17? Keine Ahnung.
1: Also vom optischen her würde ich sie als minderjährig einstufen.
0: Ja, das kann auch sein, ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Aber halt, das, kann ich das, mal dann, nehmen, bei das dann halt auch irgendwie gesagt wurde, und halt, halt wir, wir spielen dieses junge Mädchen und schlagen uns mit Teenager-Problemen rum. Und wisst ihr was? Es macht Spaß. Das war, das war halt so, ähm, so ganz nett halt. Irgendwie. Und das tut es halt sehr gut irgendwie. Also ich meine, klar du so dann natürlich auch noch diese ähm, diesen übergeordneten Handlungsstrang, irgendwie mit diesen, mit diesen Die Zeitreisen. Ist 18? Die ist wirklich 18? Ja. Na gut, dann ist sie halt 18.
1: Und Chloe dann, ist 19 übrigens.
0: Dann hatte ich das... Ja gut, aber die sieht ja auch eigentlich recht... Ähm,
1: ja, Chloe sieht älter aus, aber ich hätte Max nicht als 18 eingestuft.
0: Ja, weil das, es gibt ja natürlich auch noch diese übergeordnete meterhandlung irgendwie mit diesen Zeitreisen und am Ende bricht irgendwie das ganze Zeit- und Raumkontinuum ineinander. Ja, ja, ich, das Ende kenne ich sogar. Aber halt, das ist über weite Teile des Spiels eigentlich echt nebensächlich eigentlich. Obwohl es jetzt quasi eigentlich, wenn man jetzt so meint, dass es so... Naja, Fortbestehen von Zeit und Raum ist doch eigentlich eine wichtige Sache. Aber das Spiel setzt sehr stark irgendwie in den Fokus irgendwie, ich weiß nicht, zwei Freundinnen versuchen, ihre alte Freundin wiederzufinden und so und eigentlich haben sie sich so ein bisschen auseinander gelebt aber eigentlich mögen sie sich ja doch noch und wie sich dann herausstellt, mögen sie sich ja eigentlich noch sehr. Ach ja, und dann gibt es da noch diesen Jungen und dann gibt es da noch diesen Typen, auf den alle stehen, aber der ist eigentlich ein Arsch und dann gibt es da noch diese Superbitch und mit der hast du so Probleme und dann macht sie dich schlecht auf Facebook und so ein Kram. Und Nein, so. das
1: kann die Schlampe nicht wagen.
0: Klingt jetzt alles total doof, aber spiel das mal. Das nee, ist... weißt
1: du, bei ihre Aussage ist dazu, ich habe Persona.
0: Ja, natürlich, aber das ist ähm erstens, ist Life is Strange, das kriegst du in unter in unter 15 Stunden durch, da brauchst du keine 80 für. Ähm
1: aber kann ich da Frauen daten? Ich glaube nicht.
0: Nein. Hm? Na ja, also es geht halt schon sehr um diese Beziehung zwischen Max und Chloe ja, und ich sag jetzt, ich sag jetzt mal so, da gibt es schon sehr ähm rührende Momente, in denen auch ziemlich stark darauf gedeutet wird, das ist schon mehr als dieses Best Friends Forever, wir hatten es ja jetzt schon bei Gone Home, es, ähm, aber das Spiel quasi, also ich finde es so nett, das zeigt das mit einer solchen Selbstverständlichkeit, so als wäre das nichts Besonderes und das macht es total gut.
1: Ähm, ich hab, darf ich mal versuchen, die Beziehung der beiden in einem Song zusammenzufassen?
0: In einem Song?
1: Ich glaube, ich hätte, eine, ich weiß, wie ich diese Beziehung der beiden in einem Song zusammenfassen kann.
0: Döner mit Salat?
1: Tausendmal berührt! <lacht> Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht! Und es hat so gemacht. Immer noch gut, verdammt.
0: Ja, es ist super. Nee, aber halt auf jeden Fall, das macht das Spiel fantastisch. Also. Ich find's, ich find's, ich find's großartig. Man könnte dem Spiel allerdings auch in der Tat vorwerfen, es ist über weite Strecken langweilig. Ähm, aber ich weiß nicht, kommt halt auch drauf an, irgendwie mit welcher Erwartungshaltung du da rangehst. Okay. Wenn du jetzt halt irgendwie natürlich, weiß ich nicht, sowas wie in Telltales The Walking Dead irgendwie erwartest, von dem Actiongehalt her, das ist natürlich definitiv nicht. Also es ist schon sehr, ähm, sehr, ja, ich weiß nicht, dieses, dieses, dieses Persona trifft's da, also der Vergleich ist gar nicht so blöd eigentlich, nur dass halt das Spiel noch mehr den Fokus auf die Leute legt irgendwie. Ich meine, jetzt bei Persona bin ich ja zum Beispiel auch sehr viel in dieser Fernsehwelt jetzt unterwegs. Irgendwie. Ja, ich, ich ja bin, aber ich spiele
1: zum Beispiel wegen den Personen.
0: Ha! Wegen. Persona, spielst du so wegen den Personen?
1: Ja. <lacht> Freue dich einfach, wenn du auf dem Campingtrip bist. Es gibt für mich keine bessere Szene als bei Persona für den Campingtrip.
0: Okay, dann bin ich da schon mal gespannt irgendwie. Ich meine, es gibt halt natürlich auch dann bei Life is Strange dieses Zeitreisezeugs und so. Und da liegt es auch ein Fokus drauf. Das macht es nicht halbherzig und das erklärt es das auch, dass es wenigstens innerhalb dieser unsinnigen Zeitreise-Dingern tatsächlich irgendwo wenigstens ein bisschen Sinn ergibt. Ähm, aber ich weiß nicht, dieser Spagat irgendwie, du hast halt diese Zeitreisegeschichte, aber du darfst halt trotzdem nicht vergessen, dass es halt ein Mädchen ist, das jeden Tag zur Schule gehen muss und äh, es nee, ist nicht Schule, das ist auch irgendwie irgendwie so eine College-Geschichte und so ein Kram. Und das macht das einfach wirklich richtig gut. Und das stellt halt richtig gut diese Probleme eines ähm, eines einer jungen, heranwachsenden Frau in den Vordergrund, die halt auch erstmal nicht so wirklich weiß, also die halt immer noch nicht so, die sie halt noch nicht so richtig sicher ist, irgendwie, wer ist sie irgendwie, also wo möchte sie zugehörig sein, wo will sie mal später hin im Leben und das mag jetzt beim Erzählen wirklich nach abgedroschenen Phrasen klingen, aber das Spiel macht das mit einer solchen, weiß ich nicht, mit so einer Ich ja schon wieder das Wort, das ist schon spät, also es macht es sehr liebevoll und sehr einfühlsam, das ist es. Das macht das sehr einfühlsam okay. und sehr glaubhaft. Und erzählt abseits dieser Zeitreise-Story echt eine sehr schöne Geschichte zwischen zwei, zwischen zwei jungen Mäd also zwischen zwei jungen Frauen. Und das macht es toll.
1: So. Das freut mich für das Spiel.
0: Jetzt habe ich dich fertig gemacht nach einem endlosen langen Monolog.
1: Ja, ich bin in der Hälfte ausgestiegen.
0: Ist absolut in Ordnung, solange der Hörer nicht ausgestiegen ist.
1: Der ist mit mir ausgestiegen aus dem Zug.
0: <lacht> nee, aber das macht's wirklich fantastisch. Also, kann man mal reingucken, definitiv.
1: Ja, wahrscheinlich ist der Preis auch nicht so hoch, oder? Inzwischen. Nee, es steht
0: so inzwischen. Also es war damals schon nicht sonderlich teuer, weil es halt auch schon so ein Episodending war. Ich kann mal ähm, das ist ja schnell nachgeguckt. Gerade
1: auch Episode 1 ist gratis.
0: Genau, Episode 1 kostenlos sehe ich jetzt ja auch gerade. Oh je. Jetzt, ähm. Mhm. Ähm, ähm, ähm. 20 Ja, Euro. und danach
1: zahlt. Ja, 20. Ist okay. Kann man. Ja, also,
0: also, also ich würde ich würde als Mensch, der das gespielt hat, würde ich echt sagen, das kann man, das kann man machen. Das ist echt nicht übertrieben. Und weil es ja jetzt auch gerade schon die erste Episode sehe ich hier kostenlos, gibt wenigstens die.
1: Ja, gut. Da habe ich keine Ausreden, die um nicht zu spielen. Außer Yakuza -Zivo. Na gut. Ich glaube, das ist Ausrede genug nicht.
0: Ja, kann man machen. Ich mochte auch, ich mochte auch das Art-Design sehr irgendwie. Ich fand das sehr cool.
1: Okay. Ja, ich, wie gesagt, ich hab's. Obwohl, doch, Art-Design fand ich sogar hässlich. Fand ich überhaupt nicht hübsch. Echt nicht? Wenn ich so drüber nachdenke. Nee, geht mir nicht. Echt nicht, ich,
0: ich mag das, das mal ganz gerne, wenn das alles so ein bisschen gezeichnet aussieht irgendwie.
1: Ja, es sieht aber für mich aus wie, kriegen kriegen es nicht richtig hübsch rüber, also machen wir diesen Bullshit. Das, die, das ist nicht die Absicht davon, sicherlich. Aber für mich sieht das so aus, wie wir kriegen es nicht richtig geschissen, also machen wir eine Grafik, die auf jedem Drecksding läuft.
0: Ja, das kann sein, das kann sein. Also es wirkt manchmal in der Tat an ein paar Stellen so, äh, wir kriegen es technisch nicht besser hin gerade. Wir, wir haben nicht die nötigen Entwickler, die das äh, hinkriegen.
1: Ja, Puh, So aber wirkt es so
0: manchmal. Ja,
1: stimmt schon. Sagen, aber ich glaube, wir sind schon über zwei Stunden dabei, oder?
0: Ja, es hört sich auch nicht so schlimm. Wir ja, haben uns ja, ja hier extra ja. hinten raus ein bisschen freigenommen Genau ähm, Hier, jetzt das lese ich jetzt nochmal, gerade weil ich hier ganz kurz so durchgescrollt habe Das trifft es ganz gut irgendwie äh, Gone Home meets The Walking Dead Meets Twin Peaks Meets Time Traveling.
1: Okay, ja gut
0: Das, das fasst das ganz gut zusammen ähm, Ansonsten sind wir aber glaube ich auch tatsächlich Mit der Liste durch, oder? Ja, sind
1: wir ich würde Ist dann ja nämlich um meine Videospielgeschichte über Journey auf eine neue Folge packen, weil ich würde die jetzt nicht noch weiter strecken wollen, sondern es als Filmmaterial für irgendwelche Notfälle nehmen, wenn uns komplett der Stopp ausgeht.
0: Ja, wir haben ja jetzt irgendwie gerade keinen Notfall mit Filmmaterial. Ähm, genau. Ansonsten... Ja, wir haben eigentlich alles, ne? Wir haben über alle Charaktere geredet, die hier drauf stehen. Genau. Wir, wir haben über dieses äh, Diversitätsding. Wir haben nicht, ach, wir haben, ja, 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 ja. Ja, okay. gut. Wir, 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 haben, wir haben natürlich nicht so wirklich über schwarze Charaktere gesprochen. Du, deswegen,
1: ich habe es ja so reingeworfen, weil das ist auch, die sind auch in den Medien generell immer unterbesetzt.
0: Ja, das ist völlig egal, wo. Ich erinnere gerne an die Oscars, ich glaube 2015 war das. Wo, ähm,
1: Stimmt, ich erinnere mich auch
0: wo ein einziger Film mit äh, schwarzen äh, Protagonisten, nämlich, die, äh, nämlich ähm, des das Dingsbums, äh, der Film Straight oder Campton, ähm, nominiert war und die einzigen, die da nominiert waren, waren die zwei weißen Drehbuchautoren. Wow. Und so und das ähm, und halt ansonsten äh, nichts und niemand von ähm, äh, schwarzen Schauspielern, Produzenten, Regisseuren, whatever, waren da auch nur irgendwie nominiert und halt ne, der einzige schwarze Film in Anführungsstrichen, die einzigen, die da nominiert sind sind die zwei Weißen, die da mitarbeiten.
1: Okay. Und
0: irgendwie, naja. Und ja, ich weiß nicht, ansonsten könnte man jetzt natürlich halt irgendwie... Ich
1: würde es einfach zusammenfassen, als für gewöhnlich werden die Schwarzen als Stereotypen eher behandelt und da ist mindestens genauso viel Potenzial noch zu holen, wie aus Richtig. Traum. Und ganz, schlimm ganz, das ganz schlimm
0: ganz schlimm, macht es Mafia 3, finde ich.
1: Das habe ich ja nicht gespielt, nachdem es so Bewertung mitbekommen hat.
0: Das ist so... Na gut. Ich, Könnt jetzt hier kurz ähm, dieses, dieses, dieses eine Dings hier noch vorlesen, was ich da, was ich da, was ich da hingeschrieben habe? Ich meine, Lincoln Clay ist äh, der wilde Schwarze, der sein eigenes Syndikat aufbaut, um zahlreiche weiße Männer brutal zu ermorden.
1: Ich konforme, tue ich ja auch immer privat.
0: Ja, aber ich meine, und das ist jetzt halt das, wo sie sagen, guckt mal, wir integrieren jetzt hier einen schwarzen Charakter, ja einen Scheiß macht ihr.
1: Ah, oh, wundervoll.
0: Ne, also, ich meine, das kannst du doch jetzt nicht wirklich als Positivbeispiel nennen
1: doch der schwarze Charakter integriert.
0: Ja, aber das ist auch alles, aber ich meine, sie tun, sie tun der Rolle mit Link ähm, Lincoln Natürlich Clay, sie, sie entwickeln sich damit eher einen Schritt zurück. Dann halt dann halt lieber so, dann, dann halt lieber so wie Watch Dogs 2, was ich jetzt rückblickend doch nicht mehr als ganz so gutes Spiel bezeichnen würde, aber dann lieber Watch Dogs 2 und dann ist es einfach ein schwarzer Punkt fertig aus, ohne großen Kommentar.
1: Ja. Man ja nicht großartig was zu sagen.
0: Ja, ansonsten ist das Thema aber auch mit äh, Hautfarben. Das ist so groß, das reicht eigentlich für den zweiten Teil.
1: Ja, da könnten wir wirklich nochmal. Ich hatte ja so ein, zwei Mal versucht anzuschneiden. Ich glaube, er erfolglos.
0: Ja, wir hatten. Ich hatte halt noch so viel zum Sex.
1: Sex ist eine tolle Sache. Fassen Im wir hier... es damit zusammen und verabschieden uns.
0: <lacht> nee, aber ähm, das, das können wir ja an unsere geneigte Hörerschaft weitergeben, wenn da Interesse besteht. Ich glaube, uns würde zu. Ähm, zum Thema Hautfarbe mindestens so viel einfallen wie jetzt hier zum Thema, zum Thema äh, Sex und Geschlechterrollen, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Du würdest das so sagen, ich würde sagen, scheiß drauf, was die Hörerschaft sagt, wir machen es so oder so.
0: Ja gut, ich betreibe immer noch, also jedenfalls versuche ich äh, diplomatisches Community-Management zu betreiben, schön, dass dir das schon wieder so völlig egal ist.
1: Ich bin halt ein Mensch, der Diktatur so, Ich kann so nicht das arbeiten. Ich, hier, ich bin nur in keiner Führungsposition hier, deswegen kann ich das nicht durchsetzen.
0: Nee, also jetzt reicht's. Wir müssen jetzt mal glaube ich echt über deinen Rauswurf äh, reden.
1: Ach, frag mich schon wieder.
0: Nein, ist schon in Ordnung. Machst es dann ja doch ganz gut.
1: Manchmal. <lacht> Wenn ich ausnahmsweise mal die Titel gespielt habe.
0: Genau. <lacht> nee, genau, also ich weiß nicht, also wenn's wenn's äh, gewünscht ist. Also ich glaube, äh, Lust hätten wir schon.
1: Ja. Da finde ich ja ähm, auch ein bisschen was. Kann ich nochmal sagen, dass bei Fantasy 13 immerhin den schwarzen Charakter hat? Vielleicht oh. bei ja, Fantasy 13 jacken immer einen Show über den Rücken.
0: Ja, immerhin. <lacht> Wohl, ich gut.
1: glaube, ich halte es für ein schlechteres Spiel als Skyrim.
0: Ich halte, ich, da ich Skyrim nach wie vor nicht für ein schlechtes Spiel halte, sondern für eins der relevantesten und äh, besten Rollenspiele der letzten fünf Jahre. Das wäre bei mir sagen, eher Oblivion. Oh, ich, ich fand, ich fand Oblivion ganz furchtbar.
1: Ich fand Oblivion super.
0: Ich fand das ganz schlimm.
1: Ja gut, aus, das ist auch ein anderes Thema aus, für einen anderen Tag. Äh,
0: ja, ja, das ist auch eine Geschichte für einen anderen Abend. <lacht> Na Dann gut. Blicken wir
1: Gen Horizont dem zukünftigen Abend entgegen.
0: Richtig. Ähm, die Hörerschaft weiß, was sie zu tun hat. Nach wie vor, an euren Aufgaben hat sich nichts geändert. Ne, also ihr müsst uns natürlich Lob preisen und allen euren Freunden sagen, was für fantastische Podcasts wir hier ähm, veröffentlichen und was für ein fantastischer Podcast wir sind bleiben und immer werden, sein, müssen tun.
1: Außerdem müsst ihr daran denken, euer Erstgeborenes wird uns stets geopfert.
0: Richtig. Ansonsten könnt ihr gleich wieder abhauen.
1: Ähm, du weißt übrigens, ist es klar, dass wir Folge 8 sind? das hatten wir gesagt?
0: Das hatte ich gesagt, dann glaube ich. Ich hatte kurz nachgeguckt. Ich war mir nicht mehr sicher, ob wir bei Folge 7 hin. Nee, ich glaube, ich hatte da noch eingeworfen, dass wir bei Folge 8 sind. Okay, aber perfekt, perfekt. Und dann jetzt halt zum Ende. Ihr habt euch die 8. Folge angehört, ja? Herzlich aber Glückwunsch. Es steht ja dann wir auch davor. Mit uns. <lacht> Eisern mit uns durchgehalten. Das macht euch schon zu besseren Menschen. Und deshalb vielen Dank dafür. Vielen Dank an die Leute. Denn ich möchte noch mal sagen, ohne euch wäre das alles nicht möglich. Und das war's jetzt auch mit der Arschkriecherei von meiner Seite aus. Willst Bis du noch Arschkriechen?
1: Die Leute haben bei mir Arsch zu kriechen.
0: Ja, das finde ich allerdings auch. Na gut, du musst dann
1: mich, äh, distanziert zeigen, damit sie mehr von mir wollen.
0: Ach so, verstehe, Alter ah, die... aus der Schule. Na, ah, die Masche hier, ja? Ja, ja. Ach ich habe so. hab bei ah. den
1: Boybands aufgepasst.
0: Ach so, bei den.
1: as -Five hat mir alles beigebracht.
0: <lacht> ich glaube, ich hätte nichts davon überlebt.
1: Ich, keine Ahnung, ich mag Boygroups traurigerweise.
0: Oh je. Oh je, aber, auch ein aber Thema dann, für einen anderen Abend. Bis dann. Aber, aber dann auch so Festivals wie Wacken gehen.
1: Also wenn er als Pipe auftreten würde, wäre ich in der ersten Reihe kreischend.
0: <lacht> Na gut, okay, bevor das jetzt hier zu peinlich wird, beenden wir das Ganze mal. Ich
1: verabschiede mich.
0: Ja, ich verabschiede mich auch. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
1: Ciao. So.